0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende, genauso wie ich. In Brandenburg hat es tatsächlich mal zwei Tage hintereinander geregnet. Immer noch zu wenig, aber immerhin ein bisschen Wasser kam von Petrus. Danke an der Stelle an Matthias, der glaube ich mal den Rainstick angemacht hat. Es gibt ja da den <lacht> famosen Audioton und das Video. Herzlichen Dank dafür, Matthias. Auch herzlichen Dank, dass du es angemacht hast. Ich Impliziere das jetzt einfach mal, dass du einfach mal an Brandenburg denkst, wenn es allzu trocken ist. Immer noch zu wenig, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Nasses, kaltes Wetter ist grundsätzlich eigentlich für mich eine wunderschöne Jahreszeit. Herbst, Winter, mein absoluter Liebling, wenn es denn mal schneit. Dann kann ich mich nämlich schön gemütlich auf die Couch kuscheln, Tee trinken und das ein oder andere Buch lesen. Wobei ich dieses Wochenende nicht so richtig dazu gekommen bin, liegt hauptsächlich daran, dass ich den Podcast vorbereitet habe. Heute gibt es einiges an Monologtätigkeit. Und heute Abend noch ein Gespräch mit Leuten von der Klimaliste Baden-Württemberg. Ob es. Ich glaube nicht, dass es heute noch in den Podcast kommt, weil es, glaube ich, zur Bearbeitung zu kurzfristig wäre. Das kriegt ihr dann nächste Woche. Hauptsächlich auch deswegen, damit ihr nächste Woche eine Folge habt. Denn ich bin, wie gesagt, am Wochenende bei der Familie zum Geburtstag feiern. Und ihr wisst ja, an Feiertagen und an Geburtstagen wird nicht gepodcastet, Jedenfalls nicht hier in diesem Einmischen Familien Podcast. Und ich werde einfach mal die Zeit zu Hause am Wochenende bei der Familie absolut genießen. Und das Gespräch mit der Klimaliste kriegt ihr dann vorbereitet sozusagen am 5. Oktober auf die Ohren. Hier an der Stelle kriegt ihr erstmal die Kommentare zur letzten Folge auf die Ohren. Der eine ist von Jonas, der hat geschrieben, »Hi Jenny, danke für deine ausführliche Antwort«. Er meint die Antwort auf die Frage bezüglich der Steuereinnahmen, die so ein Steuerfahnder bringt. Deine Antwort hat mich getriggert und ich habe selbst mal recherchiert. In Bavu, wo ich herkomme, haben in 2019 die Steuerfahnder und Betriebsprüfer in einem Aufwand von ca. 300 Millionen Euro rund 2,57 Milliarden Euro eingetrieben. Also über 2 Milliarden als Plus durch Steuerfahrender ist gar nicht so schlecht, Jonas. Vor allem für Bavu. Jonas hat mir dazu noch eine, einen Link geschickt, der leider zur Stuttgarter Nachrichtenseite führt und der ist hinter einer Paywall, aber als Beleg dafür, dass halt die Steuerfahrender die 2,3 Milliarden, dann minus die 300 Millionen Aufwand, eingebracht haben. Also herzlichen Dank Jonas dafür. Vielleicht sollte ich das Thema mal im Auge behalten. Wäre gar nicht so schlecht, so generell mal rauszufinden, wie viel so insgesamt Mitarbeiter der Finanzämter an Plus in ihrem Leben einbringen. Interessiert mich persönlich natürlich auch extrem. Und ja, herzlichen Dank auf alle Viertel für das Thema und die Ergänzung und ich hoffe, eure Steuerfahner bleiben so fleißig in Bavü. Wir brauchen auf alle Fälle mehr in Bayern, aber das sieht mit der CSU an der Spitze doch eher schlecht aus. So und Kuchenmann hat geschrieben, hallo Jenny, bisher fand ich fast alle Folgen deines Podcasts lehrreich und oder unterhaltsam. Deine Inside finanzamtausführungen sind für die meisten von uns Oma Ernas nicht uninteressant, denke ich. Auch dein rechtmäßiges SPD-Gebäsche ist Balsam für die geschundene, original-sozialdemokratische Seele. Immer rauf auf die Kloppköppe, oh mein Gott, nur diesmal war der Gast leider ziemlich langweilig, wirkte alles ganz schön zäh, ansonsten mach weiter so happa happa Kuchenmann. Äh, ich glaube, du meintest Svenja Ahlhaus. Ich hatte ja angekündigt, dass es sich um politische Theorie handelt. Und politische Theorie ist grundsätzlich ziemlich zäh. Das weiß ich selber noch aus meiner Studienzeit. Nichtsdestotrotz finde ich es... Also ich fand das Buch ziemlich gut. Aber das ist halt eine Geschmackssache auch für jemanden, der politische Politikwissenschaften studiert hat. Und politische Theorie gehört nun mal dazu. Und vor allem weil ja auch in diesem Podcast und so generell in der Podcast-Landschaft öfters mal die Kritik kommt, dass es halt aus dem akademischen Bereich sehr viel Kritik daran gibt, wie man demokratische Teilhabe gestaltet in einer sich globalisierenden Welt. Es gibt auch sehr viel die Debatte, vor allem in Deutschland, dass es zu nationalstaatsmäßig organisiert ist, also das Festhalten, an den, also was meist, die meisten Theoretiker mittlerweile sagen, der Idee von Staatsangehörigkeit aufgrund von Geburt und der Schwierigkeit, Teil der politischen Teilhabenden zu werden, wenn man hier nicht geboren ist oder wenn man irgendeine andere Staatsangehörigkeit hat. Deswegen grundsätzlich dieser Ansatz, darüber sich Gedanken zu machen auf der politisch-theoretischen Ebene und auch einen Vorschlag zu geben, wie man das machen kann, bietet halt das Buch von Svenja. Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, es ist alles sehr zäh, aber auch das ist ja in Ordnung. Also ich behaupte jetzt nicht, dass die Folge mit Svenja jetzt eine der unterhaltsameren ist. Das sollte hauptsächlich zum Nachdenken anregen und ja. Wie gesagt, ich kann das Buch empfehlen für jeden, der sich wirklich tiefer mit dem Thema beschäftigen möchte. Und vor allem werde ich das auch, wie ich angekündigt hatte, als Voraussetzung nehmen, mit Leuten wie zum Beispiel Dana Schmalz zu sprechen, was jetzt die Rechtslage von Flüchtlingen und Asylbewerbern generell in Europa angeht. Wenn wir uns angucken, wie äh, na ja, dieser Asylgipfel gelaufen ist und wie es aktuell an der Außengrenze Europas aussieht, sollten wir das Thema so grundsätzlich nicht aus den Augen verlieren. Aber herzlichen Dank für den Input. Ich würde trotzdem Svenja halt hier mal in Schutz nehmen. Es war ihr erster Podcast, um ehrlich zu sein. Das hatte sie mir ja gesagt. Also das war das erste Mal, dass sie in einem Podcast war und mitgemacht hat. Insofern würde ich da auch sagen, ist es halt nicht so einfach. Wir hatten sehr viele Probleme, was auch den technischen Bereich anging und das hat, glaube ich, an dem Gespräch dann auch einiges kaputt gemacht. Ähm, aber das war nicht ihre Schuld. Und ich finde, es ist ganz gut gelaufen für das erste Mal. Ich bin mir sicher, wenn sie sich richtig aufgewärmt hat und in dem Medium Podcast und als Gast öfters mal aufgetreten ist, gibt sich diese Steifheit. Was Also so würde ich das jetzt beschreiben, nicht als negativ, sondern so, das hatte ich in ähnlicher Art und Weise, vor allem auch dann, wenn ich zum Beispiel im Aufwachen-Podcast war oder als Gast in einem anderen Podcast. Du brauchst ein bisschen Zeit aufzutauen und dich daran zu gewöhnen und nicht permanent im Hinterkopf zu haben, oh, was passiert jetzt, wenn ich was Falsches sage oder was passiert, wenn jetzt auf einmal mein Mikro ausgeht. Das sind so Ungefähr die ersten Gedanken, die man hat, wenn man zu Gast irgendwo ist bei einem anderen Podcaster. Du denkst permanent an irgendwelche anderen Sachen, außer an das Gespräch und das, das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie das Gespräch läuft. Und deswegen fand ich es ganz toll, dass Svenja sich bereit erklärt hat, in den Podcast zu kommen und über ihr Buch zu reden. Und ich finde, fürs erste Mal ist es ganz gut gelaufen. Deswegen, ja. Also ich empfehle es sowohl inhaltlich als auch Svenja, wieder mal irgendwo in einem Podcast zu hören. Also, ja, Grüße an dich, Kuchenmann. Ich habe leider keinen Kuchen da heute. An der Stelle möchte ich jetzt mal das Thema Leistungsgesellschaft etwas beleuchten, denn das kam mir tatsächlich auf diese Woche. Zuallererst dank unseres allseits beliebten CDU-Politikers Friedrich Merz, der ehemals BlackRock-Chef in Deutschland war und jetzt immer noch im Rennen ist, um den Vorsitz für die CDU in Deutschland und möglicher Kanzlerkandidat, obwohl ich ihm nicht viele Chancen einräume, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz ist er halt im Rennen und wir müssen uns mit ihm beschäftigen, auch weil er hin und wieder mal in letzter Zeit in, naja, Interviews auftaucht. Diese Woche bei der Bildzeitung und jetzt beschwert euch nicht, ich hätte die Bildzeitung irgendwie gelesen oder mir das angeguckt, tatsächlich haben das andere getan und Aufgrund der Äußerungen, die Friedrich Merz da getätigt hat, läuft das natürlich dann in meine Timeline. Man kann es einfach nicht vermeiden, wenn man auf Twitter ist. Hauptsächlich deswegen, weil Friedrich Merz ziemlich viele dumme Sachen von sich gibt. Die meisten haben sich darüber aufgeregt, was er zum Thema Homosexuelle und Kanzler von sich gegeben hat. Ich kann nur sagen, es ist eigentlich völlig egal, was ein Kanzler so hinter verschlossenen Türen treibt. Bestes Beispiel dafür ist der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder. Schon an ihm sieht man, dass den Deutschen reichlich egal ist, wie die Familienverhältnisse eines Kanzlers so privat sind, weil grundsätzlich die deutschen Bürgerinnen und Bürger für sich entschieden haben, was die Leute so privat treiben. Solange es nicht irgendwie rechtlich fragwürdig ist, ist es der Bevölkerung eigentlich egal. Also wir sind nicht so wie die USA bis vor der Wahl von Trump, wo es hieß, also geschiedene Präsidentschaftskandidaten, das ist irgendwie moralisch fragwürdig und moralisch fragwürdige Leute sind auch schlechte Politiker. Also auch das ist ja dank der Wahl von Trump <lacht> im Großen und Ganzen hinfällig geworden in Amerika, äh, Spoiler-Alarm, in Deutschland war das schon seit einer ganzen langen Zeit kein Thema mehr. Also ob du fünfmal geschieden bist oder ob du zehnmal geschieden bist, ist eigentlich völlig egal und sagt auch reichlich wenig darüber aus, ob du ein guter Politiker bist oder nicht. Insofern hat sich die deutsche politische Landschaft da schon seit einer Weile weiterentwickelt. Herzlichen Dank. Nichtsdestotrotz fand ich sogar diese Äußerung nicht überraschend insofern, dass es halt Friedrich Merz ist und der ist irgendwie vor den 90er Jahren stecken geblieben. Was mich mehr überrascht hat ist oder gleichzeitig nicht überrascht hat, sind seine Äußerungen bezüglich des Themas Kurzarbeit. Und naja, ich spiele das hier mal ein, weil für mich ist das für diese Folge heute wirklich ausschlaggebend. Und dass es eher wenig Widerhall gefunden hat, vor allem in der linken Twitter-Blase, fand ich um ehrlich zu sein, noch erschreckender, weil das für mich ein Kernpunkt ist, der für unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren viel entscheidender ist. Das mit der Moral und Homosexualität und Identität ist gesellschaftlich in meinen Augen eigentlich schon geklärt. Also die breite Gesellschaft findet es nicht irgendwie fragwürdig, was Leute hinter verschlossenen Türen tun. Grundsätzlich ist es viel schlimmer, was also in meinen Augen, das ist nur meine private Meinung, viel schlimmer ist das, was Friedrich Merz hier von sich gibt und ich finde es auch bedenkenswert, dass es da keinen größeren Aufschlag gab, ja, weil das ist eine Einstellung der Gesellschaft, die darauf hindeutet, dass solche Äußerungen anscheinend in Ordnung sind.
1: Also es bleiben noch zu viele Lehrer mit dem Schnupfen zu Hause? Es bleiben einfach zu viele zu Hause. Mhm. Ich meine, Es gewöhnen sich ohnehin im Augenblick relativ viele Menschen daran, ein Leben ohne Arbeit zu führen. Das ist in der Krise richtig. Mhm. Nur ich habe diese Woche in einem Hotel übernachtet, wo praktisch überhaupt kein Personal mehr vorhanden mhm. war. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Wir mhm. müssen zurück an die Arbeit. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich skeptisch bin, ob diese sehr lange Verlängerung äh, des ähm, Kurzarbeitergelds bis Ende mhm. 2021 die richtige Lösung ist. Das ist jetzt entschieden, aber wir wird den Arbeitsmarkt beobachten müssen. Meine Befürchtung ist, wir bekommen die Mitarbeiter dort, wo sie wir sie brauchen, wo wir sie dringend brauchen, nicht, weil sie festgebunden sind an die Firmen, von denen sie Kurzarbeitergeld oder für die sie Kurzarbeitergeld bekommen. Schauen wir es uns an im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Die Lage wird hält halt schön und noch zur Wahl. Das Kurzarbeitergeld ne? hält schön noch zur Wahl. Ja, ich habe mir auch so zwischendurch mal die Frage gestellt: Hätte die Koalition das eigentlich auch gemacht, wenn wir im Herbst 2021 keine Bundestagswahl gehabt hätten? Und wie war die hätten? Antwort? Wahrscheinlich hätte man das quartalsweise nach vorne geschrieben und nicht jetzt. Man halt hätte es nicht gemacht. Gehabt. Ja, es ist eine Spekulation.
0: Okay, hier ist einiges drin. Vor allem der Halbsatz am Anfang des Bildjournalisten bezüglich äh, zu viele Lehrer bleiben mit Schnupfen zu Hause. Leute, auch in der Privatwirtschaft, wenn Menschen Schnupfen haben, ist das ebenfalls eine Krankheit, die übrigens ansteckend ist. Wenn man eine Erkältung hat, sollte man zu Hause bleiben und sie sich auskurieren, bevor sie sich verfestigt. Zum Beispiel zu einer Lungenentzündung, was ich im privaten Raum schon erlebt habe. Sowohl bei Familienmitgliedern als auch bei Mitarbeitern im Finanzamt. Du schleppst dich angeschlagen auf Arbeit, kurierst das nicht aus. Das wird zu einer fetten Lungenentzündung, im übelsten Fall. Und die schlägt sich übrigens auf das Herz durch. Also... Zu Hause bleiben, auch bei einer Erkältung, ist durchaus berechtigt. Abgesehen davon, dass du deine Kollegen anstecken kannst, was dazu führt, dass du ein richtiges Arschloch bist, weil du deine Kollegen ansteckst, ist es für dich selber gesundheitlich nicht empfehlenswert, egal in welchem gesundheitlichen Zustand, wenn man angeschlagen ist, auf Arbeit zu gehen. Und diese Herangehensweise unserer Gesellschaft, übrigens hier Bild-Zeitung, muss ich, glaube ich, nicht weiter kommentieren. Und von Herrn Friedrich Merz. Kleiner Tipp, die CDU tut ja immer so, als ob sie große Verfechter von öffentlichen Dienst und Beamten sind. Sind sie nicht. Ja, aber dazu kommen wir später noch. Diese Herangehensweise, dass es in Ordnung ist, sich angeschlagen auf Arbeit zu quälen. Egal, ob in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst oder generell. Das ist nicht in Ordnung. Das war vor Corona nicht in Ordnung und während Corona ist das nicht in Ordnung, nach Corona ist es auch nicht in Ordnung. Gesundheitlich angeschlagen geht man einfach nicht auf Arbeit. Punkt. Ob Lehrer, ob Angestellter, ob Beamter, egal was. Wir sollten zu einer Gesellschaft kommen, in der es ganz in Ordnung ist, krank zu sein, ohne Angst zu haben, seinen Job zu verlieren und dass Friedrich Merz und hier der Journalist von der Bildzeitung implizieren, dass die faulen Lehrer ja mit einem kleinen Schnupfen nicht auf Arbeit gehen. Ja, ich hatte Sachbearbeiter und Sachgebietsleiter, die einen tatsächlich mit Schnupfen nach Hause geschickt haben, weil sie der Meinung sind und das auch zu Recht. Wenn man krank auf Arbeit kommt, bringt man erstens die Leistung nicht, die man erbringen sollte und zweitens bist du eine Gefahr für deine Kolleginnen und Kollegen, diese anzustecken und wie gesagt auch ein Stupfen, eine Erkältung, kann sich zu echt miesen Sachen ausweiten. Wir haben Herbst, wir haben weiterhin Corona und wir haben die Grippewelle, die ansteht. Egal was Leute sagen, ähm, dass die Grippe vielleicht dieses Jahr nicht so schlimm wird, nichtsdestotrotz sollte man kein Risiko eingehen. Diese Einstellung unserer Gesellschaft, nochmal, diese neoliberale Denke, dass man sich angeschlagen auf Arbeit quält, wo man dann nicht 100 Prozent bringt und dann seine Kolleginnen und Kollegen auch noch gesundheitlich in Gefahr bringt. Sollte man Friedrich Merz jemals an einem Mikro haben, sollte man ihm die Frage stellen, ob das irgendwie moralisch vertretbar ist oder wirtschaftlich irgendwie gerechtfertigt, Menschen auf Arbeit zu haben, die nicht die volle Produktivität bringen können, und die Produktivität der Kollegen und Kolleginnen in Gefahr bringen. Das ist nämlich völlig irre. Ja? Also wenn man sich in so eine neoliberale Denke hineinversetzt, in der es ja heißt, absolute Gewinnmaximierung, in der realen Welt von Gewinnmaximierung auf wirtschaftlicher Seite, sollte man keinerlei Interesse daran haben, dass kranke Leute auf Arbeit sind. Weil sie nicht 100 Prozent bringen und weil sie die, die 100 Prozent bringen, auch noch in Gefahr bringen, diese Leistung in Zukunft nicht mehr erbringen zu können. Und gesellschaftlich gedacht, ähm, auch in der neoliberalen Welt, wenn du eine gesundheitlich angeschlagene Gesamtbevölkerung hast, die über Jahre hinweg sowohl körperlich auch, als auch psychisch am absoluten Maximum gearbeitet haben und darüber hinausgegangen sind ist es sehr wahrscheinlich, dass sie mit Langzeitfolgen die öffentlichen Kassen des Gesundheitssystems über die Maße belasten, wenn sie nicht im Laufe ihres Lebens mehr auf ihre Gesundheit geachtet haben, sondern immer über das absolute Maximum hinausgegangen sind und am Ende des Lebens äh, mit 50, Mitte 50 schon völlig ausgepowert sind, sowohl körperlich als auch psychisch. Das ist eine höhere Belastung für die Gesellschaft und die Kassen, als wenn du Mehr darauf achtest, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Laufe des Lebens, wenn sie auch nur ein bisschen erkältet sind, das eher auskurieren, als dass sie es verschleppen. Diese neoliberale Denke ist völlig wirtschaftskonträr. Ja? Völlig irre, was die da machen. Aber dass das ausgerechnet von der Bildzeitung kommt und Friedrich Merz ist natürlich eigentlich nicht überraschend. Für mich überraschend ist, dass mal wieder diese Äußerung nicht der wirkliche Skandal war, sondern seine völlig plemplem Äußerung zum Thema Homosexualität und Kanzler. Das hat natürlich viel höhere Wellen geschlagen, nachvollziehbar, da es in der linken Blase, und das ist jetzt so generell eine Kritik, immer mal um diese Identitätspolitik geht. Ich kann das nachvollziehen, wirklich. Ähm, hier geht es um Minderheiten, die natürlich seit langem um ihre Rechte kämpfen und Angst haben, dass diese Rechte mit einem Kanzler Friedrich Merz wieder entzogen werden. Das ist gesellschaftlich eher unwahrscheinlich. Selbst unter Trump sind diese Rechte, wenn man auf langfristige Weise denkt, nicht wirklich entzogen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Trump jetzt mit seiner Wahl durchkommt. Also bisher zeigen die Umfragen das nicht. Abgesehen davon ist Deutschland nicht die USA. Diese Rechte sind eingeführt und wenn man erstmal diesen gesellschaftlichen Fortschritt gemacht hat, ist es unwahrscheinlich, dass er wieder zurückgenommen wird. Es sei denn, du bist in einer Situation, die wirklich einen völligen Umschwung der Gesellschaft zur Folge hat. Aber in dieser Situation sind wir jetzt gerade nicht und es ist auch eher unwahrscheinlich, dass wir da hinkommen. Es sei denn, naja, solche Denkweisen wie Herr Merz hier vor allem bezüglich der Arbeit und der wirtschaftlichen Denke, vorbringt, knallen voll durch. Es ist einfach mal leichter, Menschen, die wirtschaftlich in instabilen Situationen leben, in irgendeiner Art und Weise aufzuhetzen, als wenn sie in stabilen Verhältnissen leben mit einem sicheren Job und einer sozial gesicherten Zukunft. Menschen, die Angst haben, vor allem wirtschaftliche Angst, sozial Sozial abgesicherte Angst sind leichter zu manipulieren und leichter aufzubringen gegen alles das, was irgendwie interpretationsmäßig fremd ist oder nicht normal, als in irgendeiner anderen Situation. Also wenn wir wirtschaftlich stabil sind, wenn Menschen keine Angst um ihre Zukunft haben müssen, ist es viel schwerer, sie gegen Minderheiten aufzubringen. Das nur als Punkt. Ich sage nicht, dass ich irgendwie es falsch finde, darüber zu reden. Vor allem, sich auf Twitter darüber aufzuregen, ist natürlich richtig. Nichtsdestotrotz ist die Gefahr, die Merz darstellt und alle Leute, die ihm folgen, gerade in diesem Aspekt der wirtschaftlichen und sozialen Unruhe und Instabilität einer Gesellschaft. Abgesehen davon ist es natürlich absolute Arroganz, die hier mal wieder durchscheint von Friedrich Merz. Ach, wie gesagt, ist nicht überraschend. Er ist ja der Meinung, dass Leute sich daran gewöhnen, ohne Arbeit zu Hause zu bleiben. Das nimmt er übrigens daher, dass wir Kurzarbeit haben. Immer noch in sehr hohem Maße. Dazu komme ich vielleicht noch mal in einer späteren Folge. Mittlerweile zeigen sich ja, vermehrt Anzeichen, dass das Thema Kurzarbeitergeld auch von Unternehmerinnen und Unternehmern missbraucht wird. Persönlich auch aus meinem Umfeld kann ich sagen, also nicht aus dem Umfeld des Finanzamtes, sondern tatsächlich persönlichen Umfeld, dass Unternehmer das tatsächlich ausnutzen, Kurzarbeitergeld zu beantragen, obwohl sie genug Arbeit für ihre Mitarbeiter hätten. Das macht übrigens auch wirtschaftlich keinen Sinn. Ja? Wenn Unternehmen genug Arbeit haben, ist es kontraproduktiv, in der jetzigen Situation dieses Kurzarbeitergeld in Anspruch zu nehmen, denn wenn sie es rechtlich richtig machen, müssen die Mitarbeiterinnen ja nicht Vollzeit arbeiten, in dem Sinne, und es ist einfach dämlich, ja? Es gibt Unternehmen, die fahren dann theoretisch auf dem Papier ihren Gewinn zurück, obwohl sie genug Arbeit hätten. Machen Sie es nicht korrekt mit dem Kurzarbeitergeld, also betreiben Sie Betrug, dann nehmen Sie das in Anspruch und Ihre Mitarbeiter müssen trotzdem voll arbeiten, was übrigens illegal ist. Und wie gesagt, die Zahlen weisen zunehmend darauf hin, dass Leute das ausnutzen, das Kurzarbeitergeld, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem voll arbeiten lassen. Das ist dann Sozialbetrug übrigens, aber auch die Schwarzarbeit nimmt zu. Vielleicht komme ich da in einer der nächsten Folgen drauf, wenn ich ein bisschen mehr Background-Informationen dazu habe, auch mehr Zahlen. Nichtsdestotrotz, also wenn sich Friedrich Merz darüber beschwert, dass Kurzarbeit dazu führt, dass Leute sich an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen, das ist völlig irre. Die Arbeit ist trotzdem da. Also Kurzarbeit heißt nicht, dass du nicht arbeiten gehst, sondern das heißt, dass der Staat den Lohn übernimmt für das Unternehmen, du nur noch einen bestimmten Teil an Lohn bekommst, also selbst mit der Erweiterung des Kurzarbeitergelds auf 24 Monate jetzt mit der Bundesregierung und ab einer bestimmten Zeit kriegst du, wenn du Kinder hast, glaube ich, bis zu 80 Prozent deines Regellohns, 20 Prozent sind trotzdem weg, ja, und für manche Menschen reicht das halt nicht aus zum Überleben. Und es gibt halt Fälle, da musst du erstmal mit 60 Prozent deines Lohns auskommen, nicht jeder ist in der Tarifeinheit so dass es auch keine Erhöhung bei manchen Unternehmen auf 90 Prozent gibt. Also das ist keine gute Situation. Friedrich Merz unterstellt hier, dass das irgendwie ein Leben in Gemütlichkeit bedeutet, Kurzarbeit zu haben, ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Es sorgt dafür, dass du als Mitarbeiter halt weniger Geld hast. Du musst, du, also der zusätzliche Stress kommt dazu, dass du zum Beispiel zum... Jobcenter gehen musst oder zur Kommune und Wohngeld beantragen musst. Unsicherheit kommt dazu, du weißt nicht, wie lange läuft denn das? Geht das jetzt die nächsten zwei Jahre so, dass du Kurzarbeitergeld hast? Und wie willst du das aufwiegen? Wie geht das weiter mit Corona und wie ist die wirtschaftliche Entwicklung so generell? Wirst du nicht vielleicht sogar entlassen? Was theoretisch ja während Kurzarbeiter also während dein Unternehmen Kurzarbeitergeld bekommt, nicht möglich ist. Nichtsdestotrotz sind natürlich diese Bedenken da. Also was Friedrich Merz hier impliziert, ist völlig irre. Und wenn du einen Journalisten da sitzen hättest, der um die Realität weiß und sich irgendwie da rein hineinversetzen kann, gäbe es da eine kritische Nachfrage. Gibt es natürlich nicht, weil offensichtlich der Bild Journalist hier auf der gleichen Wellenlänge wie Friedrich Merz ist, die der Meinung sind, Kurzarbeitergeld ist irgendwie wie Grundeinkommen. Du musst nicht mehr arbeiten und kriegst trotzdem Geld. So ist das nicht. Ganz im Gegenteil. Was Friedrich Merz übrigens auch impliziert, ist die Tatsache, dass es ja in Deutschland diese angebliche Leistungsgesellschaft gibt, an der man nur hart genug arbeiten muss, um voranzukommen und dass es jeder sozusagen vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen kann. Was die meisten Studien in den letzten Jahren immer mal wieder widerlegen, weil die Tatsache, dass du arbeitest und was leistest, heißt nicht, dass du in diesem Land auch irgendwie vorankommst. Heute erst ein Tweet von Grüße an Union Watch. In dem Tweet wird wieder mal darauf aufmerksam gemacht, dass Sachsen das Armenhaus Deutschlands ist. Liegt hauptsächlich daran, dass Sachsen sich in dem Billiglohnland Deutschland nochmal daran übertrifft ein Billiglohnanbieter der Bundesländer zu sein. In dem Tweet heißt es nämlich, dass LeiharbeiterInnen in Sachsen im Schnitt 32 Prozent weniger als ihre festangestellten Kolleginnen verdienen. Insgesamt 857 Euro weniger als die Festangestellten. Und ja, ich mache jetzt hier mal einen auf Jammer, Ossi. Das kann nicht sein, dass 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch ein so großer Unterschied besteht, zwischen den Leiharbeiterinnen und den Festangestellten. Also, wenn wir darüber reden, dass es Lohnunterschiede deutschlandweit gibt und nein, ich will nichts hören, von wegen ja, eure Miete ist ja günstiger, die Miete ist trotzdem extrem gestiegen, vor allem in den Metropolregionen in Ostdeutschland, von denen es ja angeblich so wenig gibt, aber sie gibt es trotzdem und die Mieten sind einfach mal kräftig angezogen, auch in Ostdeutschland. Und wenn der Lohn dabei nicht mitzieht, vor allem dann, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer einen auf, wir machen Leiharbeit und wir machen Niedriglohnsektor, vor allem in den ostdeutschen Ländern, machen, dann ist das mal sozial ungerecht hoch 10. Und dann muss man sich auch nicht wundern, warum gerade in Ostdeutschland die Mittelfinger-Mentalität gegenüber dem demokratischen System so hoch ist. Ich möchte jetzt hier keine Debatte um die AfD aufmachen, aber es ist halt ein Problem, dass wirtschaftliche, soziale, Ungerechtigkeit und Instabilität in den ostdeutschen Ländern dazu führt, dass, naja, das Funktionieren des demokratischen Systems gerade hier auch massiv eher ein Problem ist, als in den westdeutschen Ländern. Vielleicht komme ich da in einer der zukünftigen Folgen immer mal wieder drauf zu sprechen, aus nachvollziehbaren Gründen. Und Insofern spielt es also keine Rolle, was Friedrich Merz hier an Propaganda raushaut von wegen Leistungsgesellschaft. Das Arbeitssystem, wie es angeboten wird, macht es unmöglich, aufgrund von eigener Leistung irgendwie voranzukommen. Denn wenn du Leiharbeiter bist, bist du Leiharbeiter, wirst nicht fest angestellt. Und das ist gerade für junge Menschen in Ostdeutschland natürlich ein erhebliches Problem. Die meisten verlassen Ostdeutschland halt. Und auch das ist ein erhebliches Problem für eine stabile Demokratie, wenn du nur ältere Leute hast in einer, in einer Umgebung, die strukturell, vor allem von der Infrastruktur her, immer weiter abgebaut wird. Also Schienenverkehr wird eingestellt, Straßen verfallen, es gibt kaum Schulen. Und wenn es Schulen gibt, auch das ist ja natürlich deutschlandweit ein Problem, nichtsdestotrotz möchte ich es hier nochmal erwähnen, ist der Zustand der Schulen an sich schlecht, abgesehen von der Lehrerausstattung, ja, die meisten Lehrer werden in den nächsten zehn Jahren in Pension gehen, zwei Drittel nämlich, alleine in Brandenburg. Wo die neuen Lehrer herkommen sollen, weiß keiner. Die meisten LehrerInnen, die fertig werden, gehen natürlich dahin, wo das Angebot besser ist. Und das ist übrigens vom Lohn her nicht zwangsweise Brandenburg, sondern teilweise sogar wird besser bezahlt in Berlin als in Brandenburg. Die meisten gehen ganz woanders hin, wenn es die Möglichkeit gibt. Auch das ist halt eine Sache, der demografische Wandel schlägt dann hier voll durch. Und der betrifft dann die ostdeutschen Ländern umso mehr. Also, um zu diesem Thema Leistungsgesellschaft zurückzukommen, Friedrich Merz ist ein Arschloch, der völlig an der Realität vorbeilebt, genauso wie der Journalist der Bild-Zeitung. Auch das ist keine große Überraschung. Nichtsdestotrotz muss es hier auch mal gesagt werden, ich weiß, ich bäsche hier die SPD und Olaf Scholz aus nachvollziehbaren Gründen sehr oft. Aber heute ist halt die CDU und Friedrich Merz dran, denn machen wir uns nichts vor. Das, was Friedrich Merz von sich gibt, ist in Teilen, in vielen Teilen der CDU halt auch in den Köpfen drin. Die meisten geben es nicht offen zu und ähm, verstecken sich halt auch gerne hinter der Identitätspolitik, die sie genauso wie die Grünen betreiben möchten oder die Linken, das ist, finden sie alles ganz toll. Eine aufgeklärte, inklusive Gesellschaft ist ja auch richtig. Wenn sie aber bei diesem Thema bleiben, also die Leistungsgesellschaft, neoliberales Denken und so, dann ist der Demokratie an sich ähm, der Breite und der Stabilität nicht geholfen. Denn wenn du eine Gesellschaft hast, die wirtschaftlich davon lebt, die Ärmsten arm zu halten und sie auszubeuten, dann wirst du niemals eine stabile Demokratie haben und dann wird immer die Gefahr bestehen. Vor allem dann für Minderheiten, dass jemand kommt und die Angst und den Hass der Bürgerinnen und Bürger, die von gerade Leuten an der Macht und mit viel Einfluss, mit viel Kapital ausgenutzt wird, gegen Minderheiten einzusetzen. Und weil Friedrich Merz ja ein so großer Vertreter von der Leistungsgesellschaft ist, dachte ich, ich beschäftige mich an dieser Stelle mal mit einem Steuermythos. Und dieser Mythos beschreibt sich in einem Satz. Die Erbschaftssteuer auf Betriebsvermögen gefährdet Arbeitsplätze. Wir haben ja diesen Mythos der Leistungsgesellschaft. Und um den Bogen dazu mal zu der Erbschaftssteuer zu kriegen, es gibt sehr viele Menschen in diesem Land, die tatsächlich nicht arbeiten, sondern von ihrer Erbschaft und ihrem Kapitalvermögen leben, das nicht vernünftig besteuert wird. Es wird nicht vernünftig besteuert, genau wegen diesem Mythos, dass Erbschaftssteuer auf Betriebsvermögen angeblich Arbeitsplätze gefährdet. Und an der Stelle möchte ich diesen Mythos mal aufgreifen und ein bisschen, naja, durchlöchern, denn es ist tatsächlich ein Mythos Und in der Realität könnte man sehr wohl Betriebsvermögen besteuern. Die Art und Weise, wie wir Erbschaft in Deutschland besteuern und vor allem Betriebsvermögen in großem Maße aus der Erbschaftsbesteuerung herauslösen, führt dazu, dass wir praktisch keine effektive Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer haben. Und das ist vor allem diese Woche nochmal wichtig geworden, weil Friede Springer ihrem zukünftigen Nachfolger Herrn Döpfner, ungefähr eine Milliarde geschenkt hat. Dazu möchte ich gesondert nochmal kommen, wenn ich es heute schaffe. Erstmal zu dem Thema Erbschaftssteuer gefährdet, wenn es auf Betriebsvermögen angewendet wird, Arbeitsplätze. Ende 2014 erklärte das Bundesverfassungsgericht nämlich diese Privilegierung in Teilen für verfassungswidrig. Also die Privilegierung heißt, dass... Betriebsvermögen und das Land- und forstwirtschaftliche Vermögen weitgehend von der Erbschafts- und Schenkungssteuer freigestellt sind. Wie gesagt, 2014 erklärte dann das Bundesverfassungsgericht, dass das nicht zwangsweise verfassungskonform ist. Besonders kritisch sahen die Richter die steuerfreie Übertragung von großen und sehr großen Betriebsvermögen ohne Prüfung einer Bedürftigkeit. Wenn wir uns erinnern, wenn jemand Hartz IV bekommt, weil er keinen Job mehr hat und die Leistung der Arbeitslosenversicherung ausgelaufen ist oder aus anderen Gründen, wird ja erstmal geprüft, hat diese Person anderes Vermögen und dieses Vermögen muss erstmal aufgebraucht werden. Das nennt man dann Bedürftigkeitsprüfung. Das gleiche Prinzip wird dann nochmal angewandt, wenn wir zum Beispiel solche Sachen haben wie eine Grundrente, wo ja die CDU, man sagt, also erstmal Bedürftigkeit prüfen, ja. Hat dieser Mann, diese Frau, irgendein Haus im Laufe ihres Lebens abgeklappert von dem Ersparten und will darin vielleicht wohnen? Naja, also bevor du irgendwas an Grundsicherung bekommst, musst du erstmal das Haus verkaufen und in irgendeiner billigen Absteiger leben, irgendwie zur Miete wohnen, bevor wir dir vom Staat auch nur einen Cent geben. Da gibt es Bedürftigkeitsprüfungen, Bedürftigkeitsprüfung bei der Übertragung von großen und sehr großen Betriebsvermögen. Nicht so sehr. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das ist vielleicht ein bisschen ungerecht. ja, Also von der Verfassung her ist das auch nicht gerechtfertigt, denn tatsächlich eine Säule dieses Landes ist unter anderem auch der soziale Staat. Und es kann nicht sozial gerecht sein, dass wir auf der einen Seite Hartz-IV-Empfänger haben, die jeden einzelnen Zand erstmal aufbrauchen müssen, bevor sie Hartz IV bekommen oder eine Grundrente oder was auch immer. Während wir gleichzeitig auf der anderen Seite Millionäre und Milliardäre haben, die einfach mal so ihr Vermögen übertragen können, das hauptsächlich ein Betriebsvermögen ist, auf ihre Erbinnen und Erben und das nicht besteuert wird. Also insoweit Props an das Bundesverfassungsgericht, dass die hier mal eine vernünftige steuerrechtliche Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, also Leute, hier müsst ihr mal was machen. Das ist nicht ganz verfassungskonform. Aber in der öffentlichen Debatte kam dann mal wieder zum Tragen, dass es Leute gibt, die der Meinung sind, dass die Besteuerung von Betriebsvermögen ja Arbeitsplätze gefährden. In der Wirtschaftswissenschaft wird eine Privilegierung des Betriebsvermögens hingegen ausgesprochen kritisch gesehen, da sich für die behauptete Sicherung von Arbeitsplätzen weder theoretisch noch praktisch irgendeinen Nachweis finden lässt. Das hat das BMF schon 2012 festgestellt. Also diese Behauptung, vor allem der Lobbyverbände, vor allem Familienunternehmenverband, ja, also da gibt es eine ganz kräftige Lobby der Familienunternehmen, äh, die nicht zwangsweise Familienunternehmen sind, aber dazu später, geht ja immer hin in die Öffentlichkeit und meint, also wenn wir das Betriebsvermögen bei der Erbschaft und Schenkungssteuer berücksichtigen, gefährdet das Arbeitsplätze, vor allem in der Mittelstandsgesellschaft, in der wir leben, ist das gefährlich. In der Realität gibt es keinen einzigen Nachweis dafür, dass die Besteuerung von Betriebsvermögen tatsächlich auch nur einen Arbeitsplatz kostet. Und an der Stelle möchte ich die USA als Beispiel anführen. Die haben eine sehr viel höhere Vermögenssteuer, eine sehr viel höhere Erbschafts- und Schenkungssteuer, auch auf Betriebsvermögen. Und nachweislich gibt es keine Studien und Untersuchungen, die irgendwie belegen, dass das auch nur einen Arbeitsplatz kostet. Ganz im Gegenteil. Also es gibt dafür absolut keinen Beleg für dieses Argument. Nichtsdestotrotz kommen die Lobbyistenverbände immer mal wieder mit diesem Argument an und gerade in Deutschland kommen sie damit auch immer prima durch. Und an der Stelle mal ein paar Zitate von der viel genannten Lobby gegen die Besteuerung von Betriebsvermögen. Weil das ja Arbeitsplätze gefährdet. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ein oder andere Argument habt ihr schon öfters mal gehört. Nichtsdestotrotz will ich das hier mal anbringen, damit ihr in Zukunft, wenn wir über Erbschaftssteuerveränderungen reden, Richtung Betriebsvermögensbesteuerung oder Einbeziehung der Betriebsvermögen bei der Besteuerung, dass ihr das im Hinterkopf habt. wer diese familienunternehmen nicht schützt und ohne hilfsstellung in den gnadenlosen wettbewerb mit dem im ausland ansässigen und damit von der Erbschaftssteuer befreiten unternehmen oder börsennotierten kapitalgesellschaften schickt, versündigt sich am wirtschaftsstandort deutschland und hat tausende arbeitsplätze auf dem gewissen. eine nachhaltige wirtschafts- und sozialpolitik kann und darf nicht daran interessiert sein, kurzfristige hohe steuerbeträge letztlich aus der Vermögenssubstanz erfolgreicher Wirtschaftsunternehmen zu erwirtschaften und dann auf längere Sicht internationales Wettbewerbspotenzial und Arbeitsplätze einzubüßen, die dann im Ergebnis weit mehr Einnahmeausfälle und Sozialkosten verursachen, als die erhöhten Steuereinnahmen ausmachen. Wer bereits versteuertes Betriebsvermögen abermals versteuert, bedroht den Fortbestand von jährlich 27.000 Familienunternehmen in der Bundesrepublik, die den Generationswechsel meistern müssen. Damit sind zugleich rund 400.000 Arbeitsplätze pro Jahr gefährdet. Es würde weniger investiert, mehr Betriebe würden ins Ausland verlagert werden. Es geht um Arbeitsplätze. Denn wenn im Erbfall plötzlich 30% fällig werden, könnten viele Unternehmenserben einfach aufgeben und verkaufen. Denn ein Drittel Steuern auf Hallen, Lieferautos, Maschinen, Patente und was sonst noch, alles ein Unternehmen ausmacht, so viel Bargeld hat kein Unternehmen flüssig in der Kasse. Kleiner Input von mir hier, das Unternehmen wird nicht besteuert, der Erbe wird besteuert. Der hat das aus seinem Privatvermögen zu tragen, nicht aus dem Unternehmen. Und es gibt genug Privatvermögen übrigens, das durchaus diese Art von Steuern tragen könnte. Und wie das genau passiert. Und dass gerade die Freistellung von Betriebsvermögen die Erbschaftssteuer unterwandert, komme ich gleich noch zu. Aber nur mal kurz als Input. Nicht das Unternehmen hat die Steuerschuld zu tragen. Der Erbe aus seinem Privatvermögen hat es zu tragen. Und an dieser Stelle das Gleiche gilt, für Erbe wie für jeden anderen einzelnen Steuerzahler hier in diesem Land. Geld hat man zu haben und Eigentum verpflichtet. Und gerade dann sollte man in der Lage sein, die Erbschaft zu tragen. Ist man dazu nicht in der Lage, muss man das anderweitig machen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie diese Steuerschuld zum Beispiel gestundet werden kann. Es ist keine Ausrede zu sagen, aber meine Arbeitnehmer, ja, und ob diese Arbeitnehmer tatsächlich geschützt sind in dem aktuellen Steuersystem, ist noch eine ganz andere Frage. Aber zurück zu den Zitaten. Wir haben ja auch im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein großes Interesse daran, dass familiengeführte Unternehmen im Erbfall auch tatsächlich vererbt werden und sie nicht an irgendeinen großen Multi verkauft werden, der das dann als Spielzeug ansieht und morgen vielleicht die Arbeitsplätze aus Deutschland verschwinden lässt. Oder sonst irgendwie Schweinereien macht. Bei der Frage Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer und soll die Besteuerung des Betriebsvermögens ebenfalls dazu gehören, haben wir es eigentlich mit einem Dauerbrenner der Steuer- und Verteilungspolitischen Fragen in Deutschland zu tun. Die Debatte ist eigentlich so alt wie der Kapitalismus und der moderne Steuerstaat an sich. Zum Beispiel in der liberalen Denktradition finden wir scharfe Kritiker des Erbens an sich. Also Ist ja eigentlich logisch. Nicht im neoliberalen Sinne, sondern im... Im Grundtenor der Tradition von Liberalismus gibt es eine scharfe Kritik am Thema Erben. Denn Erben ist ja eigentlich das Erwerben durch leistungslose Tätigkeit von Vermögen. Denn es ist keine Leistung zu erben. Es ist keine Leistung, geboren zu werden in eine bestimmte Familie, die einem einfach nur Vermögen überschreibt, wenn der... Elternteil verstirbt. Das ist keine Leistung. Und deswegen ist es in der Denktradition der Liberalen zurückzuführen auf den Urvater des Liberalismus, John Stuart Mill. Der trat nämlich schon im Sinne der Anerkennung des Leistungsprinzips nicht für die völlige Abschaffung, aber doch für eine weitgehende Beschränkung des Erbrechts ein. Also Leistungsprinzip loses Vermögen und darunter gehört Erbschaft an sich, war in den Ursprüngen des Liberalismus eine, ein ganz zentraler Punkt. Denn wenn wir von Leistungsgesellschaft reden, ist Erben keine Leistung, sondern dann sind wir in einer Gesellschaft, die so eher einer Monarchie und einem Feudalismus ähnelt als einer Demokratie oder an sich einem liberalen freien Markt. Das widerspricht nämlich an sich schon der Idee von Liberalismus. Denn Leistung heißt, man schafft es aufgrund seiner seines Fleißes, seiner eigenen Tätigkeit, seiner Arbeit tatsächlich Vermögen zu erwirtschaften beziehungsweise etwas anzuhäufen im Laufe seines Lebens. Wenn man qua Geburt schon durch Erbe wesentlich weiter vorangestellt ist als der Rest der Bevölkerung dann ist das keine Leistungsgesellschaft, sondern dann ist das eine Adelsgesellschaft. Denn logischerweise, anders als der Erblasser, hat der Erbe nichts zur Entstehung seines Vermögens beigetragen. Außer die Tatsache, dass er geboren wurde. Und das, wie gesagt, ist keine Leistung. Und von allen möglichen Steuerarten ist, die Erbschafts- und Schenkungssteuer eigentlich schon ziemlich gerecht, wenn sie vernünftig ausgeführt wird. Von allen vermögensbezogenen Steuern ist die Erbschaftssteuer am wenigsten verzerrt, da der Zeitpunkt des Vererbens nicht planbar ist. Abgesehen von der Schenkung natürlich, wo man natürlich auch planen kann, wie viel wann an Vermögen übergeht und dadurch auch die verschiedensten Steuersparmodelle entwickeln kann, aber das ist ein ganz anderes Thema. Die Steuerpflicht kann auch übrigens durch Wegzug von Erbe und Erblasser ins Ausland eine Zeit lang fortbestehen. deshalb heißt, selbst wenn der Erblasser oder der Erbe aus Deutschland wegzieht, kann man weiterhin als Erbschaftssteuerpflichtig, Schenkungssteuerpflichtig herangezogen werden. Vor allem unter anderem auch dann, wenn sich Erbe zum Beispiel in Form von Betriebsvermögen oder auch Grund und Boden, landwirtschaftliches Vermögen weiterhin in Deutschland befinden. Die meisten Dinge, die hohen, höheren Wert haben und für die Erbschafts- und Schenkungssteuer herangezogen werden, und das ist nun mal Grund und Boden in der Regel, befinden sich weiterhin in unserem Fall in Deutschland und können ohne weiteres versteuert werden, besteuert werden. Und das Gilt übrigens auch für Betriebsvermögen. Also all das, was sich auf Erbschaftssteuer bezieht, ist in der Regel nicht sonderlich einfach zu transportieren oder zu wegzubringen aus Deutschland. Aber, und hier kommt ein Problem der Gesellschaften, in denen wir leben, zum Tragen. Im Zuge der Zunahme der Vermögensungleichheit rückt auch die Erbschaftssteuer zunehmend bei uns und auch in allen anderen westlichen Ländern wieder vermehrt in den Fokus der gesellschaftlichen Debatten. Also Vermögenserbschaftssteuer war zum Beispiel 2013 ein ganz, ganz wichtiges Thema im Wahlkampf. Und der Grund dafür ist vor allem, die Vermögensmaximierung und Konzentration von unter anderem Erbschaften am oberen Rand der Gesellschaften in allen westlichen Ländern besteht. Also dort wo bereits viel Vermögen besteht, wird weiterhin viel Vermögen vererbt, sodass, also die Gruppe derer, die viel Vermögen haben, wird immer kleiner und das Vermögen, das sie vererben, immer größer. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Durchlässigkeit unserer Gesellschaften ziemlich gering ist, Aufstiegsmöglichkeiten gibt es nicht, Umverteilung des Vermögens ebenfalls auch nicht, sodass sich die Konzentration von Vermögen auf immer weniger, gerade durch Erbschaft, noch maximiert. Genau deswegen argumentieren unter anderem Leute wie Piketty, dass die Erbschaftssteuer deutlich stärker als Instrument der Umverteilung und zum Umbau der Vermögensungleichheit genutzt wird. Also wir haben ja die Monetary, also Modern Monetary Theory, die praktisch besagt, dass Staaten nicht pleite gehen können. Nichtsdestotrotz sollte man das Steuersystem nicht so verstehen, dass es Geld für den Staat generiert, damit der nicht pleite geht. Sondern ein Steuersystem sollte immer so verstanden werden, dass es genutzt wird, um Ungleichheit zu verhindern. Also besonders starke Ungleichheit. Das heißt, selbst wenn wir unendlich viel Geld zur Verfügung haben, heißt das nicht, dass wir das Geld innerhalb des Systems nicht umverteilen müssen. Und dafür ist das Steuersystem an sich da es sorgt dafür, dass die Gesellschaft, auch was die Vermögensanteile angeht, ein bisschen flexibler bleibt und dass die Ungleichheit abgeschwächt wird. Ich sage nicht, dass es die Möglichkeit bietet, Ungleichheit komplett abzuschaffen, aber es verhindert jedenfalls diese stringente, fast feudale Vermögensmaximierung in den Händen weniger. Und die Abgrenzung bestimmter Schichten oder Ausschluss bestimmter Schichten von Menschen von dem Aufstieg innerhalb der Gesellschaft. Das heißt, wenn du innerhalb eines Staates das Steuersystem dazu nutzt, um Vermögen umzuverteilen, kommt es vor allem denen zugute, die wenig Vermögen haben und naja dann kommen wir eher in die Richtung einer Leistungsgesellschaft, dass du es tatsächlich aufgrund von guten Ausbildungs- und Bildungsmöglichkeiten schaffst, selber innerhalb einer Gesellschaft aufzusteigen. Also Steuern immer so verstehen, dass sie nicht dazu da sind, Einnahmen für den Staat zu generieren, das natürlich auch, aber vor allem muss man Steuern so verstehen, dass sie der Umverteilung und der Vorbeugung von besonders krassen, Ungleichheiten, vor allem Vermögensmaximierung und Konzentration vorbeugen sollen. Und warum gerade die Erbschafts- und Schenkungssteuer da herangezogen werden soll? Nun ja, wie ich schon ausgeführt habe, ist es gerade bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer möglich, die Vermögensungleichheit etwas auszugleichen, weil hier vor allem die herangezogen werden, die Erstmal leistungslos Erbe bekommen und dann meistens das Leute sind, die eh schon sehr viel Geld haben. Denn Studien in Deutschland zeigen vor allem, dass besonders einkommensstarke Personen öfters und deutlich höhere Beiträge erben als einkommensschwache Haushalte. Ist an sich eigentlich schon logisch. Wer viel Einkommen hat, hat eher was zu vererben, kann eher im Laufe seines Lebens Grund und Boden oder Aktienanteile oder was auch immer anhäufen und das dann an seine Erben weitergeben. Wer eher geringes Einkommen hat, kann sich gar nicht ein zu erbendes Vermögen anreichern im Laufe seines Lebens und dann können einkommensschwache Haushalte auch nichts vererben, im Gegensatz zu einkommensstarken Haushalten. Und jetzt die Frage, sollten wir weiterhin Betriebsvermögen außen vor lassen oder stark begrenzen bei der Berechnung der Erbschaftssteuer? Das ist wirklich extrem wichtig, wenn wir ein Instrument in der Erbschaftssteuer haben wollen, das der Vermögensumverteilung dienen soll. Also wenn Erbschaftssteuer zur Vermögensverteilung herangezogen werden soll und wirkungsvoll sein soll, müssen wir uns Gedanken darüber machen, ob es Sinn macht, weiterhin Betriebsvermögen außen vor zu halten. Denn die Topvermögen bestehen zu großen Teilen aus Betriebsvermögen. Wenn man sich vorurteilsfrei mal durch den Kopf gehen lässt, dass alles Vermögen eigentlich im Betriebsvermögen gebunden ist, ist es praktisch nachvollziehbar, dass die Erbschaftssteuer als Vermögensverteilung überhaupt keine Wirkung entfalten kann. Wenn alle Leute, die viel Vermögen besitzen, dieses Vermögen in Betriebsvermögen binden, welcher Form auch immer, werden wir nie eine Erbschaftssteuer haben, die in irgendeiner Art und Weise auch finanziell Wirkung entfaltet. Es gibt ja zum Beispiel auch oft die Kritik, dass es viel zu viel kostet, überhaupt die Erbschaftssteuer zu berechnen. Also der bürokratische Aufwand, den die Ergebnisse überhaupt nicht lohnt. Und da ist ein bisschen was dran. Nicht, dass ich dem Argument recht gebe. Es ist halt nachvollziehbar, dass wirklich das Gesetz, wie es aktuell ausgestaltet ist, es praktisch unmöglich macht, dass wir eine wirkungsvolle Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer haben. Das heißt, du bringst teilweise mehr auf, also nicht wirklich, man hat immer noch ein Plus. Nichtsdestotrotz bringt man sehr viel Verwaltungsaufwand auf, auch die Bezahlung der Beamtinnen und Beamten, um relativ wenig Ertrag aus der Erbschaftssteuer zu haben. Das ist nicht das Problem der Beamtinnen und Beamten oder dass wir nicht genug Erbe haben in Deutschland, sondern das ist das Problem, was alles rausgerechnet wird und wie viele Freibeträge es bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer gibt. Und vor allem, dass das Betriebsvermögen bei der Berechnung der Erbschaftssteuer praktisch nicht berücksichtigt wird. Wie sieht denn das mit, dem, mit der Erbschaftssteuer und dem Betriebsvermögen so aus? Und Was macht das so für ein Volumen aus? Also aktuell haben wir ja so das Ende der Boomer-Generation, die vererbt jetzt tatsächlich ihr ganzes Vermögen zunehmend. Das heißt, wir haben so ein übertragenes Volumen an Erbschafts- und Schenkungssteuer im Jahr von Pi mal Daumen irgendwas um die 300 bis 400 Milliarden Euro. Allein in Deutschland übrigens. Das ist ja schon ein ziemlich erhebliches Übertragungsvolumen, das da jährlich eigentlich durch den Fiskus geht, wovon eigentlich auch einiges hängen bleiben sollte. Aber wenn man sich das genauer anguckt, sind die Steuereinnahmen im Durchschnitt in den Jahren 2009 bis 2015 nur 4,8 Milliarden Euro Erbschafts- und Schenkungssteuer. Und wenn wir das mal kurz auf dem minimalsten auf der minimalsten Ebene von übertragenen Erbschaftsvolumen Schenkungsvolumen ausgehen. Das wären so sagen wir mal 200 Milliarden im Jahr mal sechs Jahre. Dann sind das 1.200 Milliarden, die in sechs Jahren über die Bühne gegangen sind als Erbe. Und wie gesagt aus diesen 1200 Milliarden Euro Erbe sind 4,8 Milliarden Euro an Steuereinnahmen übrig geblieben. Das sind schlappe 0,4 Prozent des gesamten vererbten Volumens. 0,4 Prozent, nicht mal ein Prozent. Das über sechs Jahre und auf dem minimalsten, wirklich auf der untersten Stufe vererbten Vermögens, haben wir nicht mal ein Prozent besteuert. Das ist einfach nur irre und fahrlässig, um ehrlich zu sein, vom Fiskus, vom von demjenigen, der Steuern einnimmt. Und auch von allen anderen, vor allem den Neoliberalen und Leuten, die immer von der sogenannten Leistungsgesellschaft labern, leistungsloses Vermögen nicht zu besteuern. Das ist einfach nur ein Arschloch-Move und das war jetzt wirklich nur auf der untersten Stufe, Pi mal Daumen durch Jenny berechnet, im Durchschnitt haben diejenigen, die tatsächlich die Statistiken führen und sich das genauer angucken und verfolgen, über die Jahre ausgerechnet, dass die Besteuerung aller Erbschaften und Schenkungen maximal unter 2% liegt. Also besser als 2% wird es auch nicht. Und das ist immer noch ganz schön wenig, ja. Also wenn man davon ausgeht, dass mindestens 1200 Milliarden vererbt wurden und das wahrscheinlich viel, viel mehr sind. Und da, selbst wenn es mehr sind, nicht mal zwei Prozent rausspringen, ist das immer noch bei der Lage, in der sich dieser Staat befindet, vor allem in Hinsicht auf, naja, Investitionsstau in den öffentlichen Einrichtungen, in den Schulen, in den Kommunen, wie die Kommunen teilweise schon vor Corona, am Hungertuch genagt haben, wollen wir es mal so ausdrücken, wenn man bedenkt, wie viele Hartz-IV-Empfänger wir haben, wenn man bedenkt, dass es einen Niedriglohnsektor gibt, wenn man bedenkt, dass es praktisch keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb dieser Gesellschaft gibt, für diejenigen, die nicht schon Vermögen haben. Also was wir hier, was wir hier haben, ist ein Steuersystem, das garantiert, dass es keine gesellschaftliche Bewegung gibt sondern dass jeder an dem Platz bleibt, in dem er geboren wird. Und das heißt auch, dass Reiche reich bleiben und es noch reicher werden und dass arme Menschen einfach mal arm bleiben, weil sie auch nicht die Möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, durch den Staat, durch steuerliche Investitionen, irgendwie die Situation im Laufe ihres Lebens zu verbessern. Was wiederum schlecht für die Stabilität eines Staates an sich ist und für die Stabilität einer Demokratie. Denn wenn es erstmal zu einer Wirtschaftskrise kommt, durch zum Beispiel Epidemien oder Pandemien oder durch das Platzen einer Immobilienblase, dann haben die, die kein Geld haben, noch viel größere Schwierigkeiten als die Leute, die gerade mal wieder eine Milliarde geerbt haben, unter anderem an Betriebsvermögen. Dass sie dann zu Geld machen können, was sie verkaufen können. Und dazu komme ich noch, das können sie nämlich alles, wenn sie nur ein paar Jahre warten, auch steuerfrei tun. Ich rede ja hier immer von der Schenkungs- und Erbschaftssteuer. Die Schenkungssteuer gibt es, damit man solche Steuervermeidungskonzepte nicht entwickeln kann und Modelle, dass man sagt, also Erbschaftssteuer gibt es, also schenke ich einfach und dann bin ich definitiv in der Steuerbefreiung. Genau deswegen hat man gesagt, also wir behandeln die Schenkung genauso wie die Erbschaft, weil es unter anderem auch Leute gab, die sich gesagt haben, hm, bevor ich sterbe, schenke ich es meinem Kind, denn Schenkung wird nicht besteuert. Diesem Modell hat man Vorschub geleistet, indem man sagt, Schenkung und Erbschaft ist praktisch das Gleiche und wird genau behandelt. Die Besteuerung erfolgt nach einem progressiven Stufentarif in Abhängigkeit vom verwandtschaftlichen Verhältnis. Was heißt das? Das heißt, je nach Verwandtschaftsgrad wird auch darüber entschieden, welche Steuerklasse, welchen Steuertarif man hat. Da gibt es von Steuerklasse 1 und einem Steuersatz von 7% bis hin zu Steuerklasse 3 und einem Steuersatz von maximal 50%. Eigentlich alles. Der Spitzensteuersatz liegt, wie gesagt, zwischen 30 und 50%. Hier geht es darum, wie viel wird denn an Vermögen vererbt. Der absolute Spitzensteuersatz sind tatsächlich 50% und das gilt dann ab einem steuerpflichtigen Erwerb von 26 Millionen Euro. Erwerbe von derselben Person werden innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren aufsummiert und zusammenbesteuert, um eine Umgehung der Progression und der mehrmaligen Nutzung der Freibeträge zu verhindern. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem die verschiedensten Steuersparmodelle gibt, außerhalb dieser zehn jahresfrist Zum Beispiel ermöglicht es, den Eltern, also die aktuelle Norm ermöglicht Eltern alle zehn Jahre die steuerfreie Übertragung von 800.000 Euro an jedes Kind, in dem jeder Elternteil einzeln 400.000 Euro verschenkt. Und diese Freibeträge gelten aber für den jeweiligen Erwerber einzeln. Das heißt, dieser Freibetrag gilt pro Kind. Das heißt, hat man zum Beispiel zwei Kinder, dann kann man, wie gesagt, 800.000 Euro für jedes Kind steuerfrei übertragen. Dieser Freibetrag ist, wie gesagt, pro Kind zu berechnen. Das heißt, man kann durchaus ein sehr, sehr großes Vermögen auf seine Kinder alle zehn Jahre übertragen, wenn man es im Rahmen von Schenkungssteuermodellen zum Beispiel tut und frühzeitig anfängt, sodass am Ende des Lebens sozusagen nur noch ein geringer Betrag übrig bleibt, der im Rahmen der Erbschaft übergeht. Und auch solche Steuersparmodelle gibt es durchaus. Das ist jetzt mal so grundsätzlich ein Problem, wie viel Steuerfreiheit tatsächlich in so der Erbschafts- und Schenkungssteuer verarbeitet werden kann. Da sind wir noch nicht beim Kernproblem des Betriebsvermögens. Das Betriebsvermögen sowie land- und forstwirtschaftliches Vermögen kann seit 2009 vollkommen oder weitgehend von der Erbschaftssteuer freigestellt werden. Es gab seit 2009 auch noch die eine oder andere Änderung, sodass das ein bisschen ausgeweitet wurde. Nichtsdestotrotz bleibt es im Kern bestehen, das Problem, dass Betriebsvermögen, wenn man es richtig macht, fast vollständig von der Erbschaftssteuer ausgenommen wird. Es gibt nämlich sogenanntes privilegiertes Betriebsvermögen nach § 13a Erbschaftssteuergesetz. Also § 13a, heute schon, das wurde mal nachträglich eingeführt. Wahrscheinlich, weil der ein oder andere besonders gut lobbyiert hat. Jedenfalls gehört zu diesem privilegierten Betriebsvermögen nicht nur Personengesellschaften, sondern unter anderem auch Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von über 25%. Und diese 25 Prozent, wie ihr hört, sagen schon ziemlich viel darüber aus, für wen dieses Gesetz gemacht ist. Nicht für den kleinen Aktienbeteiligten oder für jemanden, der irgendwie zu 5 oder 4 Prozent beteiligt ist an einer AG, wo ich sagen würde, ist schon viel. Aber wenn du in einer Familie lebst, die mindestens 25 Prozent an einer AG beteiligt ist oder anderen Kapitalgesellschaftsformen, dann hast du das Große losgezogen, was die Erbschaftssteuer angeht. Denn das fällt raus. Ja? Anteile an Kapitalgesellschaften werden nicht herangezogen bei der Besteuerung. Was an sich ja schon ziemlich irre klingt. Aber dabei ist noch nicht Schluss. Denn über die verschiedensten unter anderem auch Poolvereinbarungen, vereinbarungen können, kann dieser Mindestanteil von 25% Prozent erreicht werden, sofern über die Anteile nur einheitlich verfügt werden kann. Also... Es gibt sehr viel Gestaltungsspielraum, um diese 25% Prozent irgendwann im Laufe eines Lebens zu erreichen oder im Rahmen dieser Erbschaft und das sozusagen anzusparen und am Ende des Tages dann sozusagen von der Erbschaftssteuer auszunehmen. Somit können Erben auch von einem kleinen Anteil an sehr großen Kapitalgesellschaften in den Genuss dieser Privilegien kommen. Also das heißt, auf der einen Seite wird alles über 25 an Kapitalgesellschaften rausgenommen und gleichzeitig gibt es auch die verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten, alles unter 25 rauszunehmen. Und das ist nur logisch, denn das hier ist nicht gemacht für den kleinen Aktienanleger oder die, oder die Privatperson, das ist hier gemacht für Leute, die sich einen Lobbyverband leisten können und daran Interesse haben, dass ihre Aktienanteile in höherem Maße, in der Regel, aber nicht zwangsweise gleich 25 Prozent, nicht allzu sehr besteuert werden, wenn es erstmal zu einer Erbschaft kommt. Und ein kleiner Einschub, bevor ich jetzt hier weitermache. Ich habe ja gesagt, das ist leistungsloses Vermögen. Das stimmt in dem Sinne nicht so ganz, wenn ihr euch das mal jetzt alles überlegt. Sie stecken sehr viel Geld und Arbeit rein um zu vermeiden, der Gemeinschaft Steuern zu bezahlen. Also in dem Sinne, herzlichen Dank an alle Erbinnen und Erben da draußen. Ihr investiert wirklich sehr viel Zeit und Geld und seid es unbedingt wert, dass ihr nicht besteuert werdet. Und ich meine jetzt nicht den kleinen Hauserben oder den, der drei Aktien irgendwie mal erbt am Ende seines Lebens, sondern ich meine Leute, die wirklich viel zu erben haben. Die bemühen sich kräftig, keine Steuern zu bezahlen. Von der Steuer können übrigens 85% Prozent Regelverschonung oder gar 100% Prozent Optionsverschonung des übertragenen Betriebsvermögens befreit werden, wenn über einen gewissen Zeitraum von Erwerb des Vermögens eine Mindestlohnsumme erreicht wird. Also auch hier, umso größer dein Unter Unternehmen ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass du keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer bezahlen musst sondern das, also vor allem auf das Betriebsvermögen, dass das Betriebsvermögen, von dem ja immer gesagt wird, da hängen Arbeitsplätze dran, wird danach berechnet, ob du freigestellt wirst oder nicht, also 85% Prozent davon oder gar 100% Prozent davon, also alles, hängt dann davon ab, wie viele Mitarbeiter du hast und wie hoch die Lohnsumme ist. Bei der Optionsverschonung, also 100%, Prozent, hast du dann eine Ausgangslohnsumme, und die muss innerhalb von fünf Jahren 400% der Ausgangslohnsumme erreichen. Also die Lohnsumme hochgerechnet erreicht das Vierfache innerhalb von fünf Jahren von dem Punkt, an dem du ausgegangen ist, was in dem Konzept hier dann den Zeitpunkt des Erbes oder der Schenkung beträgt. Und um 85% frei zu bekommen, des Betriebsvermögens von der Besteuerung. Also die Regelverschonung musst du innerhalb von sieben Jahren 700 Prozent der Ausgangslohnsumme erreichen. Ich bin nicht in der Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuerstelle. Ich bin mir aber ziemlich sicher, der Computer berechnet einem das und es ist ziemlich anstrengend. Nichtsdestotrotz könnt ihr davon ausgehen, aufgrund der Zahlen, die ich vorhin genannt habe, bezüglich der Besteuerung von Betriebsvermögens Vermögen an sich, und das meiste steckt im Betriebsvermögen, dass es bei so gut wie jedem Betrieb dazu kommt, dass entweder die Freibeträge greifen oder genau diese Regelung, vor allem bei Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. In irgendeiner Art und Weise gibt es ein Modell, das dazu führt, dass das Betriebsvermögen nicht herangezogen wird. Ob es über Anteile geht oder Regelverschonungsbedingungen Möglichkeiten, wie hier mit der Lohnregelung oder wie auch immer. Es führt dazu, dass diejenigen, die privat erben, einen Großteil ihres Erbes herausgerechnet bekommen, weil das alles in dem Betriebsvermögen steckt und weil die Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzgebung so gehandhabt wird, dass umso größer das Vermögen ist, das du übertragen bekommst, das hauptsächlich Betriebsvermögen ist, tatsächlich freigestellt wird von der Berechnung der Erbschaftssteuer. Was wird noch freigestellt? Also erstmal, das ist kein Podcast zu steuerlichen Beratungen und das meiste davon habe ich aus anderen Quellen entnommen und nicht mal selber zusammengetragen, sondern, und das findet ihr in den Shownotes, ich danke hier an der Stelle recht herzlich Steuermythen, die das alles zusammengetragen haben. Ich hoffe, bis zu diesem Punkt versteht ihr, dass es sehr viele Steuervermeidungsmodelle in der Erbschaftssteuer schon an sich gibt weil das Gesetz geschrieben ist, wie es geschrieben ist und eigentlich ein how to steuer vermeiden ist. Nichtsdestotrotz gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Erbschaftssteuer zu umgehen. Und zwar, ebenso freigestellt werden Unternehmen, deren Hauptzweck in der Vermietung von mindestens 300 eigenen Wohnungen besteht. Heißt auch, Unternehmen, die vermieten, sind ebenfalls steuerfrei. Und wenn wir uns kurz überlegen, wie das mit dem Anhäufen von Immobilien in der Hand weniger so abläuft und dass es auch zur Verschärfung des Wohnungsmarktes in den Metropolen vor allem führt und dass diese Leute, denen diese Firmen gehören, dann praktisch keine Erbschafts- und Schenkungssteuer zahlen müssen, wenn ihnen diese Mietshäuser und Wohnungen übertragen werden. Freut euch, ja. Diese Leute, die den letzten... Rest Euro aus Menschen rausquetschen, die sich jetzt schon in den Städten keine Wohnungen leisten können, die müssen noch nicht mal was dafür zurückgeben, dass sie Leute ausquetschen. Die müssen keine Erbschafts- und Schenkungs Schenkungssteuer zahlen, wenn sie die Anzahl von mindestens 300 eigenen Wohnungen erreichen. Und in der Größenordnung, in der wir hier reden, ist das dann auch egal, ja? ob es 300 oder 301 Wohnungen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, diese Firmen haben viel, viel mehr Wohnungen. Und die Tatsache, wie dieses Gesetz geschrieben ist, ist an dieser Stelle der Titel dieser Sendung. Too big to tax. Also Erbschaftsschenkungssteuer ist eine Steuer für Menschen, die kein Geld haben. Also wenn du in deinem Leben irgendwas zusammengespart hast und das irgendwie über die 400 Euro Freibetrag für deine Kinder kommt ist es eher wahrscheinlich, dass deine Kinder Erbschafts- und Schenkungssteuer zahlen, auf das bisschen, was dann vielleicht als Besteuerungsgrundlage übrig bleibt, als wenn ein Milliardär oder Millionär, dem eine Immobiliengesellschaft mit 300 Wohnungen gehört, vererbt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der weniger Steuern bezahlen muss, als jemand, der in ein Familienhaus vererbt. Aufgrund der Tatsache, wie das hier geregelt ist im Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. Umso größer dein Vermögen, umso unwahrscheinlicher ist es, dass du dafür Steuern bezahlen musst. Und <lacht> die Tatsache, dass ich mich jeden Tag mit diesen Gesetzen beschäftige und dass es doch hin und wieder mal so ein Wochenende braucht, um sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, ist einfach nur entsetzlich. Also selbst mir ist das nicht im alltäglichen Leben bewusst, was für ein Arschlochgesetz das ist. Es ist ein Gesetz, das Privilegierte noch mehr privilegiert. Und dass dann Steuerpflichtige natürlich absolut sauer sind, die sagen, also ich muss hier 100 Euro, die ich nicht habe, Steuern bezahlen, während die Großen davonkommen. Ich kann das nachvollziehen, denn er hat recht. Es ist nicht nur ein Gefühl. Es ist so geregelt im Steuergesetz. Ich weiß gar nicht, was ich Steuerpflichtigen da sagen soll. Außer, ich mache die Gesetze nicht. Und es ist unwahrscheinlich, dass irgendeine Partei, die jetzt im Bundestag sitzt oder die in Zukunft im Bundestag sitzt, weder die Mehrheit noch den Anspruch haben wird, an dieser Gesetzgebung irgendwas zu ändern. Und das ist, ach, das ist jetzt an der Stelle schon ziemlich frustrierend. Und um zum Thema Wohneigentum zurückzukommen. Die Privilegierung von Wohnungsunternehmen, Immobilienunternehmen schließt damit allergrößtes Wohneigentum ein und privilegiert dieses sogar gegenüber kleinem Wohneigentum. Das heißt, wenn unter anderem solche Parteien wie die CDU, CSU oder die FDP ankommen und sagen, na schafft euch doch eigenes Wohneigentum an, baut Haus oder kauft euch eine Eigentumswohnung, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Parteien vielleicht auch gar nicht realisieren, dass die Art und Weise, wie sie das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz gestaltet haben oder vielleicht ist es ihnen bewusst und es ist ihnen scheißegal, dass genau diese Parteien die immer Leistungsgesellschaft sagen und sagen, schafft euch doch eigenes Eigentum und Vermögen an und spart es euch ab. Genau diese Parteien sorgen dafür, dass genau dieses kleine Eigentum, das man sich im Laufe des Jahres seines Lebens halt zusammengespart hat und geschaffen hat, stärker besteuert wird, als alle ihre Lobbygruppen, mit denen sie regelmäßig zusammensitzen oder... Naja, die für sie die Gesetze schreiben und die immer gleich ganz vorne mit dabei sind, wenn es darum geht, dass die Erbschaft und Schenkungssteuer reformiert werden soll. Denn genauso ist das geregelt. Das kleine Eigentum wird aktuell stärker besteuert bei der Erbschaft als großes Wohneigentum. Und kommen wir mal jetzt noch an der Stelle zu dem Argument. Das ist alles so geregelt, damit wir Arbeitsplätze schützen, denn wer Betriebsvermögen besteuert, gefährdet Arbeitsplätze. Bei näherer Betrachtung wird die Sicherung der Arbeitsplätze jedoch nur sehr großzügig ausgelegt, wenn man sich das mal überlegt. Denn ja, diese Gesetzgebung der Abschaffungs- und Schenkungssteuer verhindert die Besteuerung von Betriebsvermögen im erheblichen Maße, wie wir bisher gehört haben. Gleichzeitig soll das Gesetz natürlich davor schützen, dass Menschen, die wenig oder gar nichts auf diese Betriebsvermögen bezahlt haben, dieses gleich zu Geld machen und damit die Arbeitsplätze vernichten, indem sie das vielleicht ins Ausland verkaufen oder an eine Heuschrecke, die die Unternehmen zerschlägt oder Arbeitsplätze abbaut. Insofern müsste das Gesetz eigentlich garantieren, dass das Betriebsvermögen nicht sehr schnell wieder irgendwie veräußert werden kann, ohne dass es den Erben tatsächlich belastet. Das würde natürlich dann die Arbeitsplätze tatsächlich schützen. Aber, wie gesagt, diese Sicherung der Arbeitsplätze ist maximal großzügig ausgelegt. Wird eine jährliche Lohnsteigerung in Höhe von 2,5% Prozent unterstellt, so ist dennoch möglich in erheblichem Umfang direkt nach der Betriebsübernahme Arbeitsplätze abzubauen. Das heißt, selbst wenn man Betriebsvermögen unter einer dieser Schonungsregelungen 85 oder sogar 100 Prozent geltend gemacht hat und dann eine durchschnittliche Lohnsteigerung von 2,5 Prozent unterstellt, kann man trotzdem massiv Stellen abbauen und es gehen trotzdem Arbeitsplätze verloren. Also der Unternehmer, der Neue, der Erbe, muss nichts dafür tun, um die Schonung seines Betriebsvermögens zu erreichen. Er kann sogar Arbeitsplätze vernichten und bleibt trotzdem von der Besteuerung des Betriebsvermögens verschont. Allein deswegen, weil Lohnsteigerung natürlich im Laufe dieser Jahre möglich ist, aufgrund der Tatsache, dass es halt auch Inflationsausgleich gibt. Und die Lohnsteigerung muss nicht mal massiv sein. 2,5 Prozent pro Jahr für ein Unternehmen. Ist nicht viel. Das ist tatsächlich teilweise Durchschnitt bei, bei diesen größeren Unternehmen, von denen wir reden. Und das ist nur die Inflationsausgleiche. Und wer das mal in Zahlen umgerechnet haben will. Also bei einer Regelverschonung, das sind die 85 Prozent Verschonung von Betriebsvermögen zur Heranziehung der Erbschaftssteuerberechnung, können 29 Prozent der ArbeitnehmerInnen entlassen werden. Und bei der Optionsverschonung, also 100% des Betriebsvermögens werden bei der Berechnung der Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer herausgenommen, können immer noch 14% der Belegschaft abgebaut werden. Das heißt, rechtlich gesehen, ist dieses Argument, naja, wir verhindern ja, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Absolut unbekannt unrealistisch. Das Gesetz schützt die Arbeitsplätze nicht wirklich. Tatsächlich können unter diesem Gesetz weiterhin Arbeitsplätze abgebaut werden und wir haben eine sehr, sehr geringe Ausschöpfung von Erbschafts- und Schenkungssteuer. Also hier werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die komplette Gesellschaft und vor allem die Geringverdiener, selbst die Leute, die wenig Vermögen haben, mehr herangezogen, werden betrogen eigentlich durch dieses Gesetz weil es absolut Menschen verschont, die viel besitzen. Und es können tatsächlich noch Arbeitsplätze abgebaut werden. Und das schafft natürlich Frustration. Und diese Frustration ist mehr als berechtigt, um ehrlich zu sein. Und um dem Ganzen noch eine Kirsche oben drauf zu setzen, was Betriebsvermögen angeht. Nach 19a Erbschaftssteuergesetz wird Betriebsvermögen immer mit dem niedrigsten Steuersatz der Steuerklasse 1 besteuert. Das heißt, der Spitzensteuersatz ab einem Erwerb von 26 Millionen Euro liegt bei maximal 30 Prozent und nicht wie in Steuerklasse 1 bei 50 Prozent. Das heißt, selbst wenn es nicht zu einer Verschonung kommt von 85 Prozent des Betriebsvermögens oder wenn nur 15 Prozent des Betriebsvermögens versteuert wird, selbst dann, wenn Betriebsvermögen für die Erbschafts- und Schenkungssteuer herangezogen wird, wird nicht mal der maximale Spitzensteuersatz herangezogen, sondern nur 30 Prozent. Das heißt, selbst wenn wir in eine Situation kommen, in der Betriebsvermögen vielleicht mal besteuert wird, was wie ich gerade ausgeführt habe, hauptsächlich dann zum Tragen kommt, wenn es sich tatsächlich um mittelständische Unternehmen handelt. Also Leute mit wenig Mitarbeitern, mit einer eher geringeren Zahl an Betriebsvermögen, also wenig Umfang, weil das Gesetz so gestrickt ist, dass es gerade dann greift, wenn das Vermögen gering ist und umso größer das Vermögen wird, umso wahrscheinlicher ist, dass nichts an Betriebsvermögen herangezogen wird, geschweige denn, dass überhaupt was an Erbschaftssteuer rauskommt. Also selbst dann ist Betriebsvermögen hier absolut privilegiert und wird mit dem geringsten Steuersatz versteuert. Aber um ehrlich zu sein, diejenigen, die es dann trifft, in meinen Augen sollte es nicht treffen, weil das sind nicht die Milliardäre und Millionäre, das ist tatsächlich dann der Fall von Handwerker oder mittelständischem Unternehmer wo ich der Meinung bin, also für die ist dieses Gesetz nicht gemacht. Ja, Da kann ich es durchaus nachvollziehen, dass die Betriebsvermögen herausgerechnet werden. Aber die trifft es halt. Wen es nicht trifft, sind Leute mit Kapitalvermögen, mit, mit Aktiengesellschaften, mit Personengesellschaften, mit Immobiliengesellschaften in massiver Höhe die trifft es garantiert nicht und die sollte es treffen. Denn die haben das meiste zu vererben und die schleichen sich einfach mal davon. Und ich sage nicht, die schleichen sich davon, um ehrlich zu sein, sondern für die ist ein Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz gemacht worden, das nicht Vermögensumverteilung generiert, wie es sollte, sondern das Vermögensungerechtigkeit zementiert. Es ist ein Gesetz, das sicherstellt, dass es eine Situation in Deutschland gibt, in dem du too big to tax bist. Es ist tatsächlich, also wenn wir sagen too big to fail, ja, es gibt Unternehmen und Banken, die müssen wir retten, weil sonst bricht die Gesellschaft zusammen. So jedenfalls die Theorie. Es gibt in Deutschland die Möglichkeit zu sagen, ich bin zu wichtig, um besteuert zu werden. Vor allem dann, wenn ich was erbe oder wenn ich was verschenke. Das ist die Situation, die dieses Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz uns gibt. Und das ist massive Ungerechtigkeit, massive Ungerechtigkeit gegossen in ein Gesetz. daran hat die SPD nichts geändert, als sie den Kanzler gestellt hat, daran wird die Union nichts ändern und die Grünen haben dieses Thema auch schon seit längerem aufgegeben. Und die Forderungen nach einer Vermögenssteuer sind dann in dem Sinne lächerlich solange du nicht eine komplette Reform sowohl des Erbschafts- wie Schenkungssteuergesetzes als auch des gesamten Steuergesetzes in Deutschland machst. Ich will keine Revolution. Ich will eine massive Reform, die das Steuergesetz in Deutschland wieder auf die Füße stellt. Denn allein dieses Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz zeigt mir, dass unsere Steuergesetzgebung völlig auf den Kopf gestellt ist indem es massiv Menschen besteuert, die eher Vermögen in unterschwelligem Bereich vererben und all jene, die Milliarden vererben können, praktisch von der Besteuerung befreit. Und um das nochmal in Zahlen zu fassen, alleine zwischen den Jahren 2009 bis 2014 entging dem Fiskus durch die Privilegierung von Betriebsvermögen. 43,5 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Und dieses Problem der immer höheren Vererbung von Betriebsvermögen in den nächsten Jahren führt übrigens dazu, dass durch die weitgehende steuerfreie Übertragung es durch den steigenden Anteil an Betriebsvermögen bei großen Erbschaften und Schenkungen zu einem regressiven Tarifverlauf kommt. Was heißt das? Das heißt, je höher der Erwerb, umso niedriger der, die effektive Besteuerung. Also es gibt hier sozusagen eine Spirale nach unten. Und diese Spirale wird dadurch ausgelöst, dass immer mehr vererbt wird, vor allem Betriebsvermögen. Umso mehr Betriebsvermögen Masse vererbt wird, umso geringer wird die Besteuerung und der, die effektive, das effektive Aufkommen an Erbschaftsvermögen und Schenkungssteuer, was an sich ja eigentlich kontraproduktiv ist, also unlogisch. Es ist eigentlich unlogisch, denn je mehr Betriebsvermögen vererbt wird, desto mehr Erbschaftssteuer müsste doch eigentlich dabei rauskommen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, aufgrund der Tatsache, wie das Gesetz gestrickt ist. Je mehr Betriebsvermögen vererbt wird, je mehr vererbt wird generell, umso geringer wird das Erbschaftssteuer aufkommen. Und das ist an Zahlen schon in den letzten Jahren sehr gut nachzuvollziehen. Bei Schenkungen betrug der effektive Durchschnittssteuersatz 2009 noch 10,7 Prozent. 2014 waren es dann nur noch 1,6 Prozent. Also innerhalb von fünf Jahren hat sich der effektive Steuersatz um neun Punkte reduziert. Das ist eine Steuersenkung. Von der können. Durchschnittsverdiener nur träumen. Also wenn Olaf Scholz oder andere Politiker jetzt wieder mit Steuersenkungen und Steuerversprechen in der Gegend rumrennen, was sie tun werden, vor allem für Unternehmen und die Wirtschaft, dann sollte man sich immer vor Augen führen. Die echte Steuerentlastung dieser Einkommensgruppen ist schon längst passiert. Und die wird nur noch größer, je mehr innerhalb der Vermögenden vererbt wird. Die müssen nicht mal mehr dafür lobbyieren. Die müssen nicht mal mehr irgendwas dafür tun. Die Arbeit haben sie schon getan. Das Gesetz muss nur so bleiben, wie es ist. Und es gibt effektive Steuersenkungen jedes Jahr. Aufgrund der Tatsache, wie gesagt, wie das Gesetz gestrickt ist. Bald gibt es Milliardenvermögen, die vererbt werden und nicht versteuert werden. Weil es schon Vermögen gibt. Regelfall oder optionsmäßig, weil alles im Betriebsvermögen steckt. Und auch hier nochmal eine Zahl. Denn diese 10,7% Senkung auf 1,6% Steuersatz, das war nur so ein Durchschnitt. Noch stärker fiel dieser, diese Senkung des effektiven Steuersatzes bei Schenkungen ab 20 Millionen Euro aus. Im Jahr 2009 lag der bei diesen Top-Schenkungen, also alles über 20%, noch bei einem Steuersatz von 17,8 Prozent, also erinnern wir uns, Steuersatz von 7 bis 50 Prozent und selbst bei einem Vermögen von 20 Millionen Euro, das vererbt wird oder darüber, war der Durchschnittssteuersatz nur 17,8 Prozent, wo das Gesetz eigentlich bis zu 50 Prozent ermöglicht, aber da werden wir praktisch nie rankommen. 2009, wie gesagt, war es noch 17,8 Prozent. 2014 war der Steuersatz für Schenkungen über 20 Millionen. Nur noch 0,4 Prozent. Die Erbschaften ab 20 Millionen. Da sank die effektive Besteuerung im betrachteten Zeitraum, also 2009 bis 2014. Von 24,8% auf 7,8%. Eine effektive Besteuerung nahe Null bedeutet, dass Schenkungen ab 20 Millionen Euro fast komplett aus steuerfrei übertragenen Vermögen bestehen. Also nur ein paar Zahlen. Seit 2014 hat sich da der Steuersatz eher verringert als verbessert. Und ja, Umso höher das vererbte Vermögen ist, umso stärker steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du Steuergeschenke hinterher geschmissen bekommst. Weil wer reich ist, hat rechtzeitig in die richtige Lobby investiert und diese Lobby ist schon vor Jahren tätig gewesen und entlastet. Umso höher, umso größer dein Vermögen ist. Und wenn wir uns das jetzt alles mal angucken und bei Revue passieren lassen, diese Privilegierung von Betriebsvermögen, die Tatsache, dass gleichzeitig das Argument, aber das schützt ja Arbeitsplätze, rechtlich gesehen nicht wirklich da ist. Denn Arbeitsplätze schützt es nicht wirklich. Das Gesetz gibt es gar nicht her. Theoretisch kann man, ich habe es euch in Zahlen belegt, durchaus bis zu 14 Prozent seiner Belegschaft feuern ohne dass man eine steuerlich negative Auswirkung daraus hat, wenn man Betriebsvermögen zum Beispiel vererbt und das steuerfrei. Theoretisch müsste also das Argument der Lobbyisten, die sagen, aber das schützt ja Arbeitsplätze, unter einem besonderen Legitimationsdruck stehen. Und genau diese Lobbyisten, vor allem die der Familienunternehmen, für die ist die Sache ja klar, denn die sagen eindeutig, 65,9% der Familienunternehmen schätzen, dass sie bei einem Wegfall der Begünstigung von Betriebsvermögen, Verschonungsabschlag, 85% Prozent, wie ich euch gesagt habe, im Erb- und Schenkungssteuerfall ihre Investitionen senken müssten. 52% Prozent der Familienunternehmen schätzen, dass sie bei einem Wegfall des Verschonungsabschlags ihre Beschäftigtenzahlen senken müssten. 43,1% der Familienunternehmen halten die gesetzlichen Anforderungen für den Verschonungsabschlag für zu hoch. Das ist eine Selbsteinschätzung, dass das IFO-Institut herausgegeben hat von Familienunternehmen, Diese natürlich von den jeweiligen Lobbys zusammengestellt sind. Wie ich ganz deutlich gemacht habe, sind die Anforderungen offenkundig nicht zu hoch. Es sei denn, du bist ein tatsächlich kleiner, Familienunternehmer und hast nicht den richtigen Steuerberater. Aber das Gesetz ist ja nicht für die kleinen Familienunternehmen gemacht, sondern für die großen Unternehmen. Es werden diese mittelständischen Unternehmen immer nur dann herangezogen, wenn es darum geht, Stimmung in der Öffentlichkeit zu machen und so zu tun, als ob das tatsächlich Arbeitsplätze schont. Theoretisch ist es dem Gesetz egal. Und es kann keiner nachweisen, dass auch nur ein Arbeitsplatz jemals verloren gegangen ist, weil es besteuert wurde, das Betriebsvermögen. Gleichzeitig wird das Betriebsvermögen da unter dieser Gesetzgebung überhaupt nicht besteuert, weswegen der Nachweis auch ein bisschen schwierig ist. Aber ja, es ist tatsächlich wegen der Besteuerung von Betriebsvermögen noch nie ein Arbeitsplatz verloren gegangen. Und diese Fälle kommen ja, auch wenn sie gering sind, vor. Aber wie gesagt, dieses Argument ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Gleichzeitig weiß keiner, wie viele Arbeitsplätze nach dem Erbfall tatsächlich abgebaut wurden, weil das auch keiner verfolgt und theoretisch ist es, wie gesagt, möglich. Das Gesetz verhindert nicht, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, selbst dann, wenn das Betriebsvermögen beim Erbfall verschont wurde. Und übrigens diese Selbsteinschätzung der Familienunternehmen bzw. der Lobby der Familienunternehmen deckt sich nicht mit den Erkenntnissen der Wirtschaftsforschung, die eine Privilegierung des Betriebsvermögens im Rahmen der Erbschaftsbesteuerung aus mehreren Erwägungen einhellig ablehnt. Denn die Privilegierung des Betriebsvermögens erhöht bei kleinen und mittleren Unternehmen also den Leuten, wo die Familienunternehmenslobbys immer sagen, also für die sind wir da und deswegen muss Betriebsvermögen geschont werden, genau bei denen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit und auch die Notwendigkeit, dass Familienmitglieder den Betrieb über einen längeren Zeitraum fortführen. Anhänger einer Privilegierung des Betriebsvermögens argumentieren, dass Familienangehörige über besonders unternehmensbezogene Fähigkeiten und Identifikationen verfügen, die sich positiv auf die Unternehmensentwicklung auswirken würden. Also Familienunternehmen bleiben in Familienhand und das ist ja gut, weil alle Familienmitglieder, potenziellen Erben, sich ja mit dem Unternehmen auch identifizieren und das unbedingt weiterführen wollen. Weil es ist ja logisch, wenn dein Vater Schmied ist, dann willst du auch unbedingt Schmied sein. Und wenn deine Mutter Einzelhandelskauffrau ist, dann willst du auch unbedingt Einzelhandelskauffrau sein. Weil du identifizierst dich auf alle Fälle mit dem, mit der Tätigkeit, die deine Eltern machen. Und willst das unbedingt fortführen. Weil Tradition. Ja? Also das ist so ungefähr das Argument dieser Familienunternehmen und der Leute, die sagen, also Betriebsvermögen muss unbedingt geschont werden, dann entwickeln und bleiben Familienunternehmen auch bestehen und das schützt ja Arbeitsplätze. Bla, bla, bla. Jetzt sagen aber die Experten und die Wirtschaftsforschung erstaunlicherweise was ganz anderes. Diverse empirische Studien kommen nämlich zu dem Ergebnis, dass sich Familienunternehmen, die vom von Erben fortgeführt werden, signifikant schlechter entwickeln. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar höher, dass diese Unternehmen Insolvenz anmelden oder sich im Vergleich zu managementgeführten Unternehmen ökonomisch schlechter entwickeln. Das heißt, Familienunternehmen, die in Familienhand bleiben, entwickeln sich nicht zwangsweise so positiv, wie das die Lobby der Familienunternehmen immer gerne behauptet. Die Untersuchung der Wirtschaftsforschung belegt nämlich genau das Gegenteil. Bleiben Familienunternehmen in Familienhand? Gehen sie pleite? Oder entwickeln sich schlechter? Also kontraproduktiv dieses Herangehen. Sehr wahrscheinlich ist, dass die Erben das Erbe zu Geld machen, indem sie es dann irgendwann doch zeitnah verkaufen, sobald es die gesetzlichen Regelungen halt zulassen. Und dann noch ein anderer Kontrapunkt dieses Gesetzes. Wenn eine bestimmte Vermögensklasse besteuert wird, eine andere Vermögensklasse wie Betriebsvermögen aber nicht dann besteht bei Personengesellschaften, aber auch bei inhabergeführten Kapitalgesellschaften grundsätzlich der Anreiz, Privatvermögen in Betriebsvermögen umzuwandeln, weil das ist ja dann ein Steuersparmodell. Privatvermögen, das vererbt wird, wird dann entsprechend auch versteuert. Das ist ja nicht wie Betriebsvermögen aus der, also der Verschonungsmasse sozusagen zuzurechnen, sondern es ist Privatvermögen, das wird dann auch für die Erbschaftssteuer herangezogen. Also hast du zum Beispiel 26 Millionen Euro in Betriebsvermögen, wird das zu 100% wahrscheinlich nicht besteuert. Hast du gleichzeitig 26 Millionen auf der Bank liegen und vererbst es an deine Kinder, dann abzüglich des Freibetrages wird das komplett zu versteuern sein. Also was machst du, um sicherzugehen, dass der Fiskus so wenig wie möglich von deinem Privatvermögen bekommt? Na ganz einfach, du steckst einfach mal alles in die Firma. Und das sind nicht zwangsweise gute Investitionen in die Firma und Arbeitsplätze, sondern du steckst es in verschiedenste Steuersparmodelle, wie zum Beispiel, hm, lass mich überlegen, du machst einfach mal eine Immobilienfirma auf mit 300 Wohnungen oder was auch immer, die dann übrigens auch steuerfrei sind. Also die Tatsache, dass Betriebsvermögen von der Besteuerung bei der Erbschaftssteuer ausgenommen sind, ist ein Anreiz für die Steuervermeidung. Und Steuersparmodelle aufzustellen. Also wenn wir von Cum-Ex reden, das ist natürlich Steuerbetrug in sehr lustiger Art und Weise gewesen. Ich will es nicht unbedingt vergleichen. Aber der Gesetzgeber gibt doch hier schon eine Handhabung, den Fiskus zu bescheißen. Und zwar legal in diesem Fall. Und das finde ich jetzt als Finanzbeamte nicht gerade schön, um ehrlich zu sein. Grundsätzlich, wie das Gesetz aufgestellt ist. Aber auch der Anreiz an die Steuerpflichtigen, hier im Fall für die Erbschaftssteuer, zu sagen, also wenn ihr Geld sparen wollt, hier ist die Möglichkeit und es ist nicht, noch, nicht sonderlich schwierig. Ja? Der Gesetzgeber gibt da nicht große Hürden vor. Also die Familienunternehmen, die sich beschweren, ja, ähm, diese Steuerfreiheit zu erreichen, ist besonders schwer. Nee, ist es nicht. Umso mehr Geld du hast, umso wahrscheinlicher ist es, dass du den Fiskus einfach mal umgehen kannst und ein schickes Steuersparmodell hast. Was jetzt auch ungerecht ist gegenüber denen, die ein kleines Familienunternehmen haben, gebe ich zu. Aber wie gesagt, für die ist dieses Steuersparmodell auch nicht gemacht. Da musst du schon Milliardär sein und Millionär. Für die ist das gemacht. Und wie gesagt, diese Vermögensübertragung von Privatvermögen in Betriebsvermögen haben keinen positiven Effekt auf die Unternehmensentwicklung, da sie später abgewickelt werden und gar nicht das Ziel haben, das Unternehmen zu stärken und beziehungsweise die Produktion auszuweiten und zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Ganz im Gegenteil, es geht hauptsächlich darum, halt Steuern zu vermeiden. Bis zu einer Gesetzesentschärfung im Jahr 2013 war es zudem lohnend, Geldmittel und Forderungen in eine extra gegründete Gesellschaft, sogenannte Cash-GmbHs, zu transferieren, da diese Aktiva in unbegrenztem Umfang unbegrenztem Umfang steuerlich unschädliches Verwaltungsvermögen waren. Seit 2013 gelten Finanzmittel in einer Gesellschaft dann als schädlich, wenn sie 20 Prozent des Wertes der Gesellschaft übersteigen, wobei zunächst die betrieblichen Schulden abgezogen werden. Heißt kurzum, es gibt immer noch dieses Steuersparmodell, du kannst immer noch diese Cash GmbHs machen es darf halt nur nicht diese 20% des Wertes der Gesellschaft übersteigen. Du kannst im Namen der Gesellschaft natürlich auch jede Menge Schulden aufnehmen. Dann wird das gegengerechnet. Und dann kannst du halt irgendwann das ehemalige Privatvermögen wieder in Privatvermögen umrechnen und die Schulden bleiben bei der Gesellschaft. Also es gibt viele Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass dein privates Vermögen irgendwann an dem Fiskus vorbei vererbt wird und eines Tages bleibt halt das Unternehmen auf den Schulden sitzen. Alles kein Problem, du bist ja privat schön raus. Und hast du überdies noch jede Menge Steuern gespart. Der Fiskus ist so nett zu den Familienunternehmen. echt. Ich, mir bleibt die Spucke weg. Und jetzt an dieser Stelle wirklich nochmal ausführlich, oder so ausführlich, wie es hier an der Stelle halt noch möglich ist, dieses Argument, Betriebsvermögensbesteuerung gefährdet Arbeitsplätze kann man auch anhand anderer Länder nachvollziehen, dass das Bullshit ist. Effektive Steuerbelastung bei Übertragung eines Unternehmens, bei den USA. Für einen Wert eines Unternehmens von 102,9 Millionen Euro an ein Kind, im internationalen Vergleich. In den USA würden 57,7 Prozent an Steuern anfallen. Also überträgt man 102,9 Millionen Euro an sein Kind als Unternehmenswert. Und da ist dann das Betriebsvermögen drin übrigens. Ja? In den USA fallen über 50% Prozent Erbschaftssteuer an. Also über 50% Prozent von diesen übertragenen Vermögenswerten müssen als Erbschaftssteuer gezahlt werden an den Fiskus. Über 50%. Prozent. Keine Schonungsregelung für Betriebsvermögen. Und man hat festgestellt, dass in den USA im Vergleich dafür keinerlei Arbeitsplätze verloren gehen, sondern die Leute bezahlen dann über Stundung etc. Pipi tatsächlich ihre Erbschaftssteuer und kein Arbeitsplatz geht verloren. Gleiches übrigens auch in Belgien, wo es dann bloß noch 38,2 sind, aber immerhin. In Dänemark zahlt man noch 22 Prozent, in Frankreich 17 17 Prozent. Nochmal zum Vergleich. In Deutschland bezahlt man auf diese 102,9 Millionen Euro übertragenen Vermögenswert des Unternehmens 4,1 Prozent, nur eine Beispielrechnung, 4,1 Prozent von 102 Millionen Euro, weil man den ganzen Wert, was Betriebsvermögen ist, völlig rausrechnet. Weil das ja Arbeitsplätze kostet, wie wir im internationalen Vergleich feststellen, ist das absoluter Bullshit. Und da, das größte Argument ist ja immer, man kann das gar nicht aus dem Privatvermögen bezahlen, was da an Steuer anfällt. Ja. Hier bringe ich immer gerne an, was übrigens jedem Steuerpflichtigen gesagt wird, wenn er Steuern zu zahlen hat. Geld hat man zu haben. Vor allem dann, wenn es sich um Steuern handelt. Und gerade dann, wenn man Milliardär und Millionär ist sollten doch die Möglichkeiten bestehen, diese Steuern zu bezahlen. ja? Eigentum verpflichtet. Eigentum verpflichtet vor allem dann, wenn es heißt, an die Gemeinschaft zurückzugeben, weil das Eigentum hat man sicherlich nicht Kraft seiner Wassersuppe alleine erwirtschaftet, dahinter steht immer noch eine Infrastruktur, die man nicht alleine bezahlt, sondern in dem Fall tatsächlich gar nicht. Keinerlei Input. Der Input kommt von vielen, vielen anderen Leuten, aber nicht von dem Millionär und Milliardär. Und wer rumjammert, ja, aber uh, da müsste man ja Vermögensanteile verkaufen und so. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, stundungsmäßig zu gestalten. Also man könnte zum Beispiel über 15 bis 30 Jahre bei einer entsprechenden Rendite, weil wenn man über längere Zeit eine Steuerschuld stundet, muss das natürlich auch verzinst werden, das ist nur fair, weil der Staat gewährt einem ja praktisch Kredit und dieser Kredit sollte auch entsprechend Zinsen haben. Und umso höher halt diese Steuerschuld ist, je nachdem, was man sich privat halt so leisten kann, kann man über mehrere Jahre diese Steuerschuld abstottern, ohne dass man dazu verpflichtet ist, sofort irgendwie alles zu Geld zu machen, was man hat. Unter anderem kann der Staat sich auch ganz flexibel darauf einstellen, wie so die Gewinnentwicklung innerhalb des Unternehmens ist, weil man entnimmt natürlich auch Gewinnen von dem jeweiligen Unternehmen, entsprechend kann man auch die Steuerstundungen gestalten. Also keiner muss so tun, als ob wenn er Milliardär und Millionär ist, sofort irgendwas zu Geld gemacht werden muss. Und als ob sofort Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, weil er muss ja das Betriebsvermögen zu Geld machen. Das ist alles Bullshit. Da gibt es verschiedenste Gestaltungsmodelle, sowohl theoretisch als auch praktisch. Die könnte man dann auch bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer anwenden. Die Leute wollen einfach ihre Steuern nicht bezahlen. So sieht's aus. Die Leute, die für dieses Gesetz verantwortlich sind und umso mehr Eigentum sie haben, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie, wie gesagt, privilegiert sind hoch 10 indem sie einfach mal nicht vernünftig besteuert werden. Umso mehr ist das Gejammer groß, sie könnten sich das ja nicht leisten. Ja, wenn du eine Milliarde geschenkt bekommst, Z Zwinker-Smiley, da kommt gleich was, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du irgendwo genug Geld hast, um die Steuer auf diese Milliarde auch zu zahlen. Kann mir keiner erzählen, dass solche Personen dann das Geld nicht haben. Und wenn sie das Geld nicht haben, dann sollten sie sich vielleicht nicht beschenken lassen, dann ist es wahrscheinlich ein Wink mit dem Zaunfall, dass sie das Recht auf dieses Eigentum nicht haben und dass man es vielleicht mal umverteilt im Sinne von, wir stellen das Vermögen mal der Allgemeinheit zur Verfügung und sehen, was dann draus wird. Das wäre dann übrigens den Markt das Regeln lassen. Hm? Der Staat ist nicht dafür verantwortlich, dass Leute mit Fehlvermögen dieses Vermögen auch für den Rest der Ewigkeit behalten. Der Staat ist dafür verantwortlich, dass der Wirtschaftskreislauf und der Vermögensausgleich innerhalb, innerhalb einer Gesellschaft auch funktionieren. Das geht nur über Erbschafts- und Schenkungssteuer oder andere Vermögenssteuern, die wir ja nicht haben. Also haben wir aktuell nur die Erbschafts- und äh Schenkungssteuer, die, wie ich bisher ausgeführt habe, absolut nicht funktioniert. Und nur dazu führt, dass Leute, die viel Vermögen besitzen, dieses Vermögen besitzen können, bis sie grün und blau werden, ohne dafür Steuern zu bezahlen. Yay. Das widerspricht allem, was in unserem Grundgesetz bezüglich von sozialer und genereller Gerechtigkeit steht. Und es widerspricht auch meinem Empfinden von einem gesund funktionierenden Markt. Denn so funktioniert kein gesunder Markt, um ehrlich zu sein. Das ist nicht soziale Marktwirtschaft. Das ist Feudalismus. Also mir fällt halt kein besseres Wort ein. Ganz Feudalismus ist es nicht, aber es hat schon irgendwie was davon. Eine Oligarchie, eine marktwirtschaftliche Oligarchie. Irgendwie so in die Richtung ist es jedenfalls. Puh, es ist Sonntag, es ist 19 Uhr und ich will eigentlich, eigentlich wollte ich das Thema öffentlicher Dienst und Leistungsgesellschaft hier noch ausweiten, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit komme ich heute leider nicht mehr dazu. Dennoch möchte ich diesen letzten Teil so als Abschluss von meinem Rant gegen die aktuelle Erbschaftssteuergesetzgebung doch ein bisschen noch abschließen. Denn das passt so schön dazu. Es ist, als hätten sich Friedrich Merz und Friede Springer abgesprochen, um mir das noch mitzugeben diese Woche, weil ich das so toll finde. Es ist wirklich toll. Friede Springer, die Witwe von Axel Springer, hat nämlich ihrem designierten Nachfolger und Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner sehr viel Geld geschenkt. Und zwar eine Milliarde Euro die übrigens größtenteils wahrscheinlich steuerfrei sind, unter genau den Bedingungen, die ich bis hierher erläutert habe. Aber da komme ich gleich noch zu. Um es zusammenzufassen. Matthias Döpfner hat 4,1% an Aktien gekauft und Friede Springer hat ihm 15% ihrer Aktien geschenkt, sodass beide in Zukunft ungefähr 22% am Unternehmen halten werden. Und Döpfner ist seit 2002 an der Spitze des Konzerns und hatte bislang nur 3% Aktienanteile gehalten. Er bekommt damit nicht nur einen Marktwert von einer Milliarde Euro geschenkt, sondern er ist damit auch einer der einflussreichsten Mitaktionäre, Einzelaktionäre in diesem Unternehmen. Neben Friede Springer. Das nenne ich mal Enkeltrick. Also wenn mir jemand mal erklären kann, wie ich das hinkriege, von einer Person eine Milliarde Euro geschenkt zu bekommen, da, ohne dass ich mit ihm verwandt bin, vielleicht hat er, was, was weiß ich nicht, ich will jetzt hier keine Spekulationen aufstellen, aber eine Milliarde Euro geschenkt zu bekommen, ist schon erheblich. Und durchaus möglich, dass man das so in diesen Kreisen macht, eine Milliarde zu verschenken, aber die Kinder, unter anderem von Axel Springer, sind ja dabei ziemlich leer ausgegangen. Und Herr Döpfner ist ohne Verwandtschaftsgrad der Nachfolger sozusagen ihres Vaters geworden. Und die Kinder wurden dabei im Großen und Ganzen übergangen. Vielleicht wollen sie das Unternehmen nicht, aber nichtsdestotrotz ist das schon... Also diese Schenkung muss doch einen Gegenwert haben kann ich mir nicht vorstellen, dass in diesem Vertrag nicht steht, dass Friede Springer oder ihre Erben einen erheblichen Anteil davon zurückbekommen oder so. Ich, ich würde mal ein kleines Mäuschen gerne spielen in dem Notarvertrag. Ich würde gerne wissen, was da drin steht. Das ist nämlich, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise normal ist, fremden Dritten 15% der Aktienanteile zu übertragen, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise für die Schenkende einen Vorteil hat. Den Vorteil für Herrn Döpfner ist ganz klar, er kriegt Macht im Unternehmen und jede Menge Geld. Aber an der Stelle möchte ich nochmal zu dem Thema Schenkungssteuer kommen. Wir sind ja hier auch wieder im Schenkungs- und Erbschaftssteuerrecht. Nicht im Erbschaftssteuerrecht, weil ja Frau Friede Spinger nicht gestorben ist, sondern sie es zu Lebzeiten verschenkt hat. Haben wir es hier mit einer Schenkungssteuer zu tun. Dennoch kommt grundsätzlich das Erbschaftssteuergesetz zur Anwendung. Wie gesagt, gleiche Gesetzgebung, gleiches Gesetz. das heißt nur Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. Und da wir es hier mit einer Schenkung unter fremden Dritten zu tun haben, über dem Wert von 26 Millionen Euro, müsste man doch eigentlich in Steuerklasse 3 sein. Mit einem Steuersatz von 50%. Und sagen wir es mal so, Herr Döpfner müsste so ungefähr 500 Millionen Euro Steuern zahlen. Weil wir hier nicht von dem Einzelwert ausgehen, sondern von dem Kapitalisierungswert der Aktie. Oder den Aktienanteilen, die er hier bekommen hat. Und das wäre tatsächlich eine Milliarde Euro. Und er müsste 500 Millionen Euro zahlen. Aber, ich habe ja erläutert, es gibt bestimmte Arten und Weisen, diese Schenkungssteuer zu drücken bis fast auf Null. Und Herr Döpfner wird davon profitieren. Also glücklicherweise haben wir so Leute wie Herrn De Demasi, der tatsächlich mal in einem Thread auf Twitter aufgemacht hat, wie wir von 500 Millionen Euro Steuern auf praktisch Null kommen. Und das werde ich euch jetzt hier mal gemütlich zum Abschluss noch vorlesen. Aber bevor wir zu Herrn Demasi kommen, nur ein kleiner Hinweis. Die Steuervorteile für Unternehmensnachfolge gelten übrigens auch für familienfremde Begünstigte. Das heißt, wenn wir da um darüber reden, dass das hier alles ja steuerliche Berücksichtigung für Familienunternehmen ist, dann heißt das nicht zwangsweise, dass die Begünstigten dieser Steuerverschonung unbedingt Familienangehörige sein müssen, sondern es können auch irgendwelche anderen Leute sein, die in den Genuss von diesen Steuervorteilen kommen, selbst wenn sie nicht zur Familie und zu den Begünstigten der Familienunternehmen gehören. Weil, wie gesagt, bei diesem Gesetz geht es ja nicht wirklich um Familienunternehmen und kleine mittelständische Unternehmen, sondern hier geht es um die ganz großen Fische, die stark, stark entlastet werden müssen, damit wir die Arbeitsplätze, ihr wisst ja, Arbeitsplätze, die Mindestbeteiligung von 25% Prozent kann durch Pooling von Anteilen erreicht werden. Das ist hier in dem Fall wohl gemacht worden. Allerdings wird das, der Verschonungsabschlag ab 26 Millionen Euro gekürzt und läuft ab Übertragung von 90 Millionen Euro. Das war nach der letzten Änderung. Ich bin darauf jetzt bisher nicht eingegangen, aber es ist auch nicht so wichtig aus. Das ist alles auch zweitrangig, denn man kann die Verschonungsbedarfsprüfung beantragen hier in dem Fall. Das heißt, dabei wird 50% Prozent des Privatvermögens angerechnet, soweit es nicht aus begünstigten Vermögen, also Beteiligung besteht. Das dürfte hier die Steuerbelastung kräftig senken. Denn das heißt, wenn du aus privaten Vermögen, also 50% Prozent deines privaten Vermögens, nicht die Steuerlast zahlen kannst, die dabei rauskommt. Und dabei werden, wie gesagt, Betriebsvermögen und andere Beteiligungen bei Kapitalgesellschaften rausgerechnet, unter anderem diese Kapitalgesellschaft, an der Herr Döpfner gerade eine Milliarde Euro geschenkt bekommen hat, dann musst du die Steuer nicht bezahlen, weil du bist ja bedürftig. Du kannst es dir nicht leisten, die Steuer zu bezahlen für die Milliarde, die du gerade geschenkt bekommen hast, weil das Betriebsvermögen wird rausgerechnet und die Anteile werden rausgerechnet und wenn du dann nicht 500 Millionen auf deinem Konto hast, bist du arm wie eine Kirchenmaus und kannst gar nicht die Steuern bezahlen. Fabio De Masi, der finanzpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, war so freundlich, mal einen richtig schönen Thread aufzumachen auf Twitter, indem er eigentlich so eine Art steuerrechtliche Prüfung des ganzen Vorgangs gemacht hat. Und das lese ich jetzt hier mal vor. Zitat. Einige haben heute einen schweren Fehler gemacht. Sie haben mich gefragt, wie die Schenkung von Friede Springer steuerlich zu bewerten sei. Ich habe unseren Steuerreferenten um eine kurze Einordnung gebeten. Ich sage nur, Neugier ist heilbar, Springer Döpfner, Achtung, Anschneiden. Das von Friede Springer an Matthias Döpfner geschenkte Paket von ca. 15% des Grundkapitals der Axel Springer SE wird von einem Schätzwert von rund einer Milliarde veranschlagt. Dieses Geschenk erfüllt grundsätzlich die Kriterien des Erbschafts- und Schenkungssteuerrechts. Für steuerbegünstigtes Unternehmensvermögen Grund die Schenkerin Friede Springer hatte zum Zeitpunkt der Schenkung eine unmittelbare Beteiligung von rund 25 Prozent Vergleich 13b Absatz 1 Nummer 3 Erbschaftssteuergesetz. Allerdings greifen die bekannten Steuerbefreiungen 85 Prozent Verschonung gemäß 13a Absatz 1 Erbschaftssteuergesetz oder Vollverschonung gemäß 13a Absatz 10 Erbschaftssteuergesetz nicht einmal in reduziertem Umfang. Abschmelzungsregelung gemäß § 13c Erbschaftssteuergesetz. Da der Schenkungswert weit über den maximalen Anwendungsgrenzen hinausgeht. Die Abschmelzungsregelung greift nur bis zu einem begünstigten Vermögens, Unternehmensvermögen von maximal knapp 130 Millionen Euro. Möglicherweise Details zur Schenkungsanwendung. Ausgleichsgestaltung nicht bekannt, kann Döpfner den sogenannten Vorababschlag für qualifizierte Familienunternehmen gemäß § 13a Absatz 9 Erbschaftssteuergesetz zur Steuersenkung nutzen. Das wäre bei der Übertragung von Anteilen an einer Aktienkapitalgesellschaft zwar ungewöhnlich und mit erheblichen Gestaltungsaufwand verbunden, wohl aber nicht unmöglich. Dazu müssten kulminativ im Gesellschaftsvertrag der Axel Springer SE die Entnahmen oder Ausschüttungen nach Abzug der auf die Gewinnanteile oder Ausschüttungen entfallenden Steuern auf höchstens 37,5% Prozent beschränkt werden. Die Verfügung über die Beteiligung ausschließlich auf Mitgesellschafter nahe Angehörige im Sinne des § 15 Abgabenordnung oder Familienstiftung beschränkt und für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft eine Abfindungsbeschränkung vorgesehen sein. Diese Beschränkungen müssen rechtlich wirksam vereinbart werden und mindestens zwei Jahre vor der Entstehung der Steuer und 20 Jahre danach bestehen. Die Höhe des Abschlags bestimmt sich nach der Abfindungsbeschränkung im Verhältnis zum Verkehrswert des Anteils und ist auf höchstens 30% Prozent beschränkt. Kommt der Vorababschlag zur Anwendung, könnte der steuerpflichtige Erwerbsabschlag Teil des beschränkten Pakets auf bis zu 700 Millionen Euro gesenkt werden. Also, wir sind von einer Milliarde jetzt schon mal bei 700 Millionen angekommen, zu versteuerndes Schenkungssteuervolumen. In jedem Fall kann für das Geschenk die Tarifbegrenzung beim Erwerb von Betriebsvermögen, von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft und von Anteilen an Kapitalgesellschaften gemäß 19a Erbschaftssteuergesetz genutzt werden. Also das heißt, das ist schon mal der geringste Steuersatz anzuwenden in der Steuerklasse 1, was maximal 30% sind. Hintergrund, da Döpfner mit Springer nicht näher verwandt ist, Unterlege die Schenkung normalerweise dem Tarif der Steuerklasse 3. Das ist die Steuerklasse mit den höchsten Steuersätzen. Bei einem Geschenk von rund einer Milliarde Euro käme demnach der Höchstsatz von 50% Prozent zur Anwendung, denn der gilt bereits ab einem Wert des steuerpflichtigen Erwerbs von über 26 Millionen. Bisher schon mal von mir ausgeführt. Nichtsdestotrotz nochmal sehr gut, dass Herr Masi das hier erwähnt. Das wäre hier aber nicht der Fall, denn begünstigt es, Unternehmensvermögen unterliegt stets Steuerklasse 1 mit den günstigsten Steuersätzen. Als Voraussetzung müssen dafür nur die Behaltensregelungen 5 bzw. 7 Jahre eingehalten werden, nicht aber die Mindestlohnsumme 400% bzw. 700%. Nochmal hier kurzer Einschub. Herr Döpfner muss also nicht mal zwangsweise diese Mindestlohnsummen erreichen, die du ja schon erreichst, selbst wenn du Leute entlässt durch Lohnsteigerung. Nicht mal Lohnsteigerung muss er machen. Er muss nur seine Anteile fünf bzw. sieben Jahre halten. Was sehr wahrscheinlich ist, weil das ist ja eine Regelung auf Zukunft. Herr Döpfner soll den ganzen Bums übernehmen, wenn Frau Friede-Spinger sich komplett aus dem Leben zurückzieht. Der höchste Satz der Steuerklasse 1 beträgt nur 30 Prozent. Er käme hier zur Anwendung. Im für Döpfner günstigsten Fall, vorab Abschlag von 30 Prozent, würde sich somit ein Steuerbetrag von 210 Millionen Euro ergeben. Also wir sind schon mal abgeschrumpft auf eine Steuer von 210 Millionen. Nur so zur Zwischenzeit. Mutmaßlich kann die Steuerlast aber noch weiter gedrückt werden. Das ist dann der Fall, wenn sich ein höherer Steuererlass aufgrund einer Verschonungsbedarfsprüfung gemäß 28a Erbschaftssteuergesetz ergibt. Wie vorhin schon durch mich erwähnt, aber hier sehr schön ausgeführt von Herrn de Masi. Danach wäre Döpfner, die auf das begünstigte Unternehmensvermögen entfallene Steuer auf Antrag in dem Umfang zu erlassen, soweit er nachweist, dass er persönlich nicht in der Lage ist, die Steuer aus seinem verfügbaren Vermögen zu begleichen. Zu dem verfügbaren Vermögen gehören 50% Prozent seines sonstigen Vermögens, soweit es sich nicht um begünstigtes Unternehmenvermögen handelt, also vereinfacht formuliert die Hälfte seines Privatvermögens. Demnach zählen Döpfner knapp 22%, 15% geschenkt, 4,1% eben hinzugekauft, knapp 3% besaß, besaß er bereits, die er an der Achse Springer SI hält, nicht zum verfügbaren Vermögen zu zählen. Weitere Voraussetzungen für den Steuererlass sind kein Unterschreiten des Mindest, der Mindestlohnsumme innerhalb von sieben Jahren nach dem Erwerb kein Verstoß gegen die Behaltensregelung innerhalb der Behaltensfrist von sieben Jahren und kein Erwerb von weiteren verfügbaren Vermögen. Innerhalb von zehn Jahren nach der Entstehung der Steuer, im letzten Fall Erwerb von weiteren verfügbaren Vermögen, könnte allerdings ein neuer Antrag auf Steuererlass aufgrund einer Verschonungsbedarfsprüfung gestellt werden. Also Herr Döpfner kann bei jedem weiteren Vorgang immer diese Verschonungsbedarfsprüfung gegenüber dem Gesetzgeber in Anspruch nehmen, wenn weiteres Vermögen dazukommt. Das heißt zum Beispiel, wenn er weitere Aktienanteile geschenkt bekommt, kauft etc. pp. Wenn also Döpfner weniger als ca. 420 Millionen Euro an Privatvermögen zur Verfügung hat, lohnt sich der Antrag auf Steuererlass aufgrund einer Verschonungsbedarfsprüfung in jedem Fall da er dann weniger als 210 Millionen Euro zahlen müsste. Es ist wahrscheinlich, dass er derzeit weniger als 42 Millionen Euro an Privatvermögen hat. Zum einen, weil das für Privatvermögen sowie sehr hoch ist und zum anderen, weil sich das natürlich auch im Vorfeld des Schenkungsstils gestalten lässt. Also, es ist sehr wahrscheinlich, dass Herr Döpfner nicht irgendwie 420 Millionen Euro auf der hohen Kante als Privatvermögen hat, weswegen er wahrscheinlich diese Verschonungsbedarfsprüfung machen wird, weswegen er wahrscheinlich keine Steuern bezahlen muss. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass er weniger als 42 Millionen Euro auf der hohen Kante hat. Und ja, wie gesagt, das regelt man auch im Vorfeld, bevor man diese Schenkung macht, wenn man von diesen Größenordnungen redet. Also ja, hat sich schon ziemlich gut abgesichert, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn wenn man wie Friedrich Springer und Herr Döpfner in diesen Milliarden-Euro-Regionen vorstößt, hat man auch einen guten Steuerberater und Wirtschaftsberater, der einem ein schönes Steuersparmodell zur Verfügung stellt und einen auf dem Papier wie eine arme Kirchenmaus aussehen lässt, die am besten noch zu Tafel geht und nicht unbedingt so aussieht, als, also auf dem Papier, als sei man Milliardär. Wenn er weniger als 420 Millionen Euro an Privatvermögen hat, kann er auch auf Anwendung des Vorababschlags für qualifizierte Familienunternehmen mit dessen restriktiven Bedingungen verzichten, da er sich von ihm zu zahlende Steuerbetrag mit und ohne Vorababschlag gleich hoch ausfällt. Die Linke fordert seit langem die Abschaffung der Privilegien für die Übertragung von Vermögensanteilen an Unternehmen. Das betrifft hier Vorababschlag, Tarifbegünstigung und Steuererlass aufgrund einer Verschonungsbedarfsprüfung. Auch fordern wir die Abschaffung der Steuerklassen. Stattdessen soll es einen einheitlichen, progressiven, ausgestalteten Steuertarif geben, der auf alle Erwerbe angewandt wird. Der Höchstsatz soll von derzeit 50% auf 60% angehoben werden und bereits ab einem steuerpflichtigen Erwerb von mehr als 3 Millionen Euro greifen. Sollte ein Unternehmen tatsächlich Probleme mit der Erbschafts- und Schenkungssteuer haben, können diese durch großzügige Stundungsregelung und oder die Ermöglichung einer Begleichung der Steuerschuld in Ratenzahlungen gelöst werden. Noch Fragen? Nein, danke Herr Masi, ich habe keine Fragen mehr, aber ich bin auch sprachlos angesichts der Ausgestaltung des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes und der Tatsache, dass Herr Döpfner sicherlich kaum einen Euro zahlen wird für die Milliarde Euro, die er gerade geschenkt bekommen hat aufgrund der Tatsache, wie dieses Scheißgesetz ausgestaltet ist das da heißt, too big to tax Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir kommen zum Abschluss Zum Abschluss, falls ihr bis hier durchgehalten habt, das war wieder mal ein zwei Stunden Monolog. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt zu dem Part meiner Meinung zum Thema die Grünen und die Erbschaftssteuer und Herrn Kretschmann nicht gekommen bin. Vielleicht kann ich das nächste Woche ergänzen, wenn ihr Fragen, Kommentare dazu habt. Immer gerne, dann würde ich das in die Kommentare halt einfließen lassen. Insoweit ich hätte hier wahrscheinlich vier Stunden draus gemacht und einen Rundumschlag auch zum Thema öffentlicher Dienstleistungsgesellschaft noch gemacht. Vielleicht baue ich es einfach in der nächsten Folge ein. Ich bin mir ziemlich sicher, das würde euch auch noch interessieren. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Vor allem sollte man aus diesem Podcast mitnehmen, dass das Steuergesetz einfach mal ein Arschlochgesetz ist. Vor allem in dem Bereich Erbschafts- und Schenkungssteuer. Und wir brauchen keine Vermögenssteuer, wenn wir einfach mal die Erbschafts- und Schenkungssteuer vernünftig gestalten. Obwohl ich natürlich auch immer dafür bin, eine Vermögenssteuer einzuführen. <lacht> Aber an dieser Stelle, wir brauchen vor allem eine Reform. Eine umfassende Reform, die diese Steuergesetze vom Kopf auf die Füße stellt. Und diese Gesetze sind einfach mal auf dem Kopf. Denn es entlastet restriktiv, zunehmend auch innerhalb der Gesetzgebung ja, und in Angesicht der nächsten Jahre der Entwicklung, was, die, was das Vererben von Vermögen und das Schenken von Vermögen angeht, alleine an dem Beispiel Springer-Döpfner sieht man das ganz gut, es wird sich eine Spirale der Entlastung und Vermögenskonzentration ergeben, die einmalig ist in der Menschheitsgeschichte. Also auf alle Fälle einmalig für die Geschichte Deutschlands. So etwas hat es noch zu keinem Zeitpunkt gegeben. Liegt hauptsächlich natürlich daran, dass wir noch nie so lange Friedenszeiten hatten in Europa. Nichtsdestotrotz ist das eine Entwicklung, die absolut kontraproduktiv ist bezüglich der Stabilität der Gesellschaft, der sozialen Gerechtigkeit und auch wenn wir uns mit dem Thema Klimagerechtigkeit auseinandersetzen. Nicht nur innerhalb, also nicht nur generell in der Welt, sondern natürlich auch innerhalb Deutschlands. Eine Gesellschaft, die es nicht schafft, eine Besteuerung zunehmend des zu vererbenden Vermögens hinzubekommen, sondern indem die Besteuerung des Vermögens umso mehr abnimmt, umso mehr Vermögen vererbt wird oder verschenkt. So eine Gesellschaft kriegt gar nichts auf die Reihe. Ich bin, um ehrlich zu sein, ich, ich habe mir schon gedacht, dass das Thema Erbschaften Schenkungssteuer schlimm ist. Aber wenn man sich damit näher beschäftigt, denkt man nur, das ist katastrophal. Und wie kann das denn legal sein? Und das ist leider legal. Obwohl natürlich das Bundesverfassungsgericht schon mal festgestellt hat, dass das nicht verfassungskonform ist, sieht der Gesetzgeber hier keinerlei Grund zu handeln. Und wie gesagt, ich habe es jetzt nur kurz angedeutet, es gibt auch innerhalb der Grünen-Partei jetzt nicht gerade den Ansporn, das zu ändern. Ich glaube, die SPD hat dazu überhaupt keine Meinung, außer dass sie sagt aktuell mit ihrem Kanzlerkandidaten Scholz, ja, wir müssen halt die höheren Einkommensschichten mehr belasten. Das ist übrigens die Einkommenssteuer. Das ist noch ein ganz anderes Problemfeld. Wir schaffen es ja noch nicht mal, die Leute vernünftig zu belasten, die am meisten erben. Wo ist denn da mein Finanzminister? Wo ist denn da soziale Gerechtigkeit alleine in diesem Gesetz? Da ist ja gar nichts, gar nichts ist da an sozialer Gerechtigkeit. Alleine bei den Vermögenden, ja? Wie sollst du das innerhalb einer Gesellschaft hinkriegen, wenn du das nicht mal bei Leuten hinkriegst, die Vermögen vererben und verschenken? Wie gesagt, ich glaube, das ist thematisch dann für heute erstmal genug. Ich habe erstmal genug, um ehrlich zu sein, ich, ich kann nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, das Thema Erbschafts- und Schenkungssteuer kommt noch öfters auf, weil das wirklich sehr umfangreich ist, aber ich, aktuell, nee, ich bin bedient. Herzlichen Dank an Steuermythen, die sich mal mit diesen Themen auch auseinandersetzen, wo ich auch sehr viel mitgenommen habe. Die, auf die werde ich öfters mal jetzt zurückkommen, wenn ich mich mit diesem Thema und für euch auseinandersetze. Herzlichen Dank an Herrn Demasi und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter, der uns das so schön aufgeschlüsselt hat, wie man von 500 Millionen Steuerschuld auf fast null kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, Herr Döpfner muss etwas bezahlen, aber nicht das, was er bezahlen sollte, wenn es gerecht zugehen würde. Und gerecht ist an diesem Gesetz gar nichts. Nichts ist an diesem Gesetz gerecht. Und wie gesagt, das ist die Gesetzgebung von... 2009, 2016, selbst nach der Weltfinanzkrise hat sich daran nichts geändert. Und wenn Menschen der Meinung sind, in diesem Land geht es nicht gerecht zu und Politik macht keine fairen Gesetze und vor allem bei der Steuer nicht, dann haben sie recht. Dieses Gesetz ist sozial ungerecht, es ist also es ist nicht nur sozial ungerecht, es ist einfach nur fernab von Gut und Böse. Wie man in einem Parlament sitzen kann mit einem Grundgesetz, das da besagt, ähm, sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit sind schon ein Kernelement unseres Staates und unserer Demokratie. Und dann eine Erbschaft- und Schenkungssteuer zu haben, die praktisch genau das Gegenteil ist. Ist ein Armutszeugnis für jeden Staat und für jede Demokratie, die sich auch nur ansatzweise als sozial bezeichnet. Ja. So, und sonst an dieser Stelle will ich es noch nicht, also ich kann es wirklich nicht noch weiter ausführen, es ist eigentlich fast alles gesagt dazu, außer dass ich sprachlos bin. Ich hoffe, ihr seid sprachlos und entsetzt und die nächste Wahl kommt. Und keine Partei die ankommt und sagt, ich bin progressiv und wir haben soziale Ausgleich und so und die dieses Problem nicht erkennt und tatsächlich aus der Wirtschaft, Die darf sich irgendwie sozial nennen, denn das ist sie nicht. Also wer das Thema Erbschaft und Schenkungssteuer und Vermögenssteuer nicht angeht oder so generell mal eine Steuerreform, die auch das Thema soziale und Klimagerechtigkeit ins Auge nimmt und das ist absolut notwendig. Sozialer Ausgleich im Rahmen von Steuergesetzgebung, auch im Hinblick auf Klimagerechtigkeit innerhalb einer Gesellschaft. Also wie gesagt, bis Richtung 2021 weiß nicht, welche Partei ich da wählen soll. Aktuell gibt es keine, die mir sofort ins Auge springt. Ich mache das dann wahrscheinlich abhängig von einzelnen Personen oder so, aber wenn ich nicht ein Programm habe von einer Partei, die mir ein vernünftiges Steuerkonzept und eine Reform dieser Erbschafts- und Schenkungssteuer gibt, bleibe ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, seit ich wählen darf, zu Hause. Weil das ist absolut hoffnungslos. Absolut hoffnungslos. Und so mal einen Podcast zu enden, hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber dieses Steuergesetz ist einfach nur entsetzlich. 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 Nichtsdestotrotz, an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Start in die Woche. Teilt den Podcast. Und folgt Herrn Demasi. Folgt den Steuermythen. Empfehlt den Podcast weiter. Schickt mir Kommentare, Feedback. Alles, was ihr wollt. Unterstützt den Podcast, wenn ihr wollt. Es stehen tatsächlich wieder Besuche bei Parteitagen an. Unter anderem beim Landesparteitag bei den Grünen wo ich mich angemeldet habe und herzlichen Dank an dieser Stelle an die Grünen des Landes Brandenburg, dass sie mir trotz Corona-Bedingungen als kleinen Podcaster tatsächlich einen Platz auf der Pressebühne tatsächlich einräumen. Das ist vor allem während Corona nicht so selbstverständlich, weil echte Journalisten haben natürlich Vorrang und das hätte ich auch verstanden. Nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar, dass ich da hinkommen darf. Dann steht natürlich der Besuch in Stuttgart bei der CDU an. Da bin ich ganz gespannt drauf. Muss ich mich aber noch akkreditieren, sobald das mal freigeschaltet ist. Wo ich auf alle Fälle aber auch hin darf, sind die Linken auf ihrem Bundesparteitag in Erfurt. Da bin ich tatsächlich schon akkreditiert. Auch hier herzlichen Dank, dass ich einen Platz kriege trotz Corona. Und ja, wie gesagt... Dieser Podcast ist werbefrei und ich mache ihn nebenbei und freue mich, wenn ihr im Superpack diesen Podcast unterstützt. Das nächste steht sozusagen an. Und ja, ich habe schon vorgearbeitet, was die nächste Folge angeht am 5. Oktober. Ich kann nicht garantieren, dass am... Wochenende drauf, Zeit ist für eine Podcast-Produktion. Ich hatte ja gesagt, es könnte sein, dass zwei Wochen eine Folge oder zwei ausfallen. Im Fernsehpodcast werde ich sehr wahrscheinlich nicht dabei sein können. Nichtsdestotrotz guckt in eurem Podcatcher, guckt auf meine Twitter-Seite, wenn es eine Veröffentlichung gibt in der besagten Zeit, in der es kritisch wird, kriegt ihr das sofort mit. Für den Fünften habe ich tatsächlich vorgesorgt. Seid gespannt. Es geht um die Klimaliste in Baden-Württemberg und wie Aktivistinnen auf Landes- und kommunaler Ebene versuchen, fernab von Parteien in den Parlamenten für frischen Wind zu sorgen. Insoweit habt ihr hier vielleicht einen kleinen positiven Ausblick, trotz meines doch sehr niedergeschlagenen Themas heute. Ja, Das, das hat mich jetzt wirklich ein bisschen fertig gemacht, um ehrlich zu sein. Trotzdem wünsche ich euch einen wunderschönen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.